0: Cześć. W Dzisiejszym materiale moim gościem jest Wojtek Krojek. Rozmawiamy sobie szczególnie o fotografii eventowej i klubowej i o tym, jakie on ma podejście do tego typu pracy. Zapraszam Cię do rozmowy. Podcast zasila Marka Newell. Siema. Cześć. Bardzo Ci dziękuję, że miałeś czas i i wpadłeś do mnie, zważywszy na to, jaką masz pracę i że jesteś nocnym markiem. Dlatego tym bardziej Ci dziękuję, że, że mogłeś do mnie przyjść i odpowiedzieć na kilka, w sumie myślę, ciekawych pytań.
1: To akurat taka godzina, że mój czas do pracy.
0: Aha, no tak. No ale w tygodniu to chyba chyba rzadko masz jakieś eventy, co?
1: Zdarza się. Jeżeli są dzienne, normalne eventy, jak w zeszłym tygodniu, na przykład dwudniowy InfoShare, to pracuję normalnie w dzień, środa, czwartek.
0: Słuchaj, jak słyszy się w naszej branży, ja jestem dużo młodszy od ciebie, ale ogólnie w naszej branży fotografów, a w związku z tym, że fotografia klubowa to jest taka praca, powiedzmy, dla studentów, fotografów, dosyć często wybierana, no bo jest dosyć prosta. Przynajmniej w tamtych latach, jak ja to robiłem, to były lata jeszcze portalu Gruba Biba, pewnie pamiętasz. I w tamtych czasach, jak się słyszało nazwisko Rojek, to wszyscy wiedzieli, kto to jest. Tak? Tak, przysięgam ci, naprawdę. Osoby, które wiedziały, siedziały w eventach, Siedziały właśnie w koncertach, to dla mnie Wojtek Rojek to po prostu to było jedno słowo i każdy wiedział doskonale, z czym się, z czym się to je, jaka to jest, jaki to jest rodzaj fotografii, a przede wszystkim jakie emocje wychodzą za tymi zdjęciami. I pamiętam, że myśmy się e, chyba spotkali kilka razy pewnie na jakichś różnych eventach, czy tam na Dabefixie jeszcze w w stoczni. Straszne czy, czy... nagłośnienie
1: tam było, pamiętam. Aż mnie głowa bolała od niej. Ja byłem
0: akurat na dwóch koncertach, ale pamiętam, że na jednym byłem na właśnie na akredytacji. A na jednym byłem jako, jako, mm-hmm. jako widz. Pamiętam, że też się spotkaliśmy w kwadratowej na TED. Więc no mówię, to są takie super mega stare czasy.
1: TED w kwadratowej, patrz, nawet nie pamiętam. No właśnie, to, to są super <śmiech> mega stare czasy. tego przez te lata.
0: Więc. No i dlaczego o tym mówię? Bo jak dla mnie jesteś taką fajną legendą i śledzę od lat twoje zdjęcia i w sumie zacznijmy od najprostszego pytania, jakie mogłoby paść w takim formacie, jaki nagrywamy, czyli od czego to się zaczęło, bo masz ogromne doświadczenia i to jest jest ciekawe.
1: Zaczęło się przez przypadek, jak zwykle pewnie w takich sytuacjach. Pracowałem jako grafik w agencji reklamowej obsługującej kluby, po prostu kluby w Gdyni, Oni mieli tam kilka klubów pod sobą. Ona była stricte stworzona, ta agencja właśnie pod obsługę tych klubów. A to był 2000 rok. Jestem gadżeciarzem ewidentnie. I zaczęła się era fotografii cyfrowej. Więc jak zobaczyłem, że można obrazek z aparatu przenieść od razu do komputera bez skanowania tego, bez całej produkcji, bez żeby dobrą to jakoś miało, to wtedy były to skanery bębnowe. Jeszcze koszt jednego zdjęcia w, w, do zrzucenia do komputera był jakiś kosmiczny, a tu dostaję aparacik, który podłączam sobie do, tak jest. D, do komputera, zrzucam zdjęcie i mam. I strasznie mnie to zafascynowało i będąc grafikiem po prostu w 2000 roku kupiłem pierwszy aparat, to był Olympus C2000. Takie o, cudo to w ogóle jakieś, taka małpka, tak? To małpka, ale ono miało światło 1.8 bodajże. jakiś tam zoomik taki mały do tego no i i zacząłem się bawić tym Olympusem to się nie dawało zdjęć robić na koncertach ani imprezach, bo tam ISO chyba 400 (śmieailing) najwyższe, więc to jest za ciemno na wszelkie warunki ale chwilę później Canon wypuścił 300D swojego pierwszego budżetowego, bo na... Kurde, dziesiątkim ja nawet nie pamiętam tego modelu. To był pierwszy budżetowa lustrzanka Canonowska, mam ją w domu, jeszcze leży gdzieś tam nie działająca już kompletnie, ale tak z sentymentu została. Mhm do tego jakąś 50 jeden osiem i tym się już dało robić zdjęcia w miarę sensowne, więc na początku były koncerty, robiłem koncerty po prostu w klubie, w ramach po prostu ramach, tego portalu tak w ramach, w ramach agencji, agencji. Tej reklamowej, ale nie, nie tyle co w ramach, co w, na zasadzie, okej okay, się robisz zdjęcia może masz ochotę przyjść porobić zdjęć fajnie przyjdę, czegoś się nauczę nie? No I tak to się zaczęło.
0: Czyli można powiedzieć, że miałeś trochę otwarte drzwi, no bo znałeś mniej więcej te kluby i tak dalej. Tak,
1: tak, tak. Natomiast na początku były koncerty, później imprezy, takie zwykłe dyskoteki. Od aż w 2000 chyba roku, nie, 2005 to był, Trafiłem do Mandragory, do Gdyni, to taki klub, który był odpowiednikiem Sphinxa Sopockiego wtedy, klub techno, mm-hmm. gdyński nasz. Zresztą wspaniały dotąd, go uwielbiam najbardziej z Czyli wszystkich... dalej funkcjonuje? Wy... Nie, 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 on nie, już się działa od lat. Przerobili go później na dyskotekę taką, gdzie nagrywali teledysk do Tańczy dla mnie. O no Najgorzej upadek. Ostatnio wyburzyli, no bo to są tereny, gdzie teraz jest Marriott A, i, okay. i te wszystkie tam, C-Tower to na Hryniewickiego było i trafiłem na imprezę, Go Tour to się nazywało, już nie pamiętam dokładnie Angelo Mike tam grał, mój kolega teraz zresztą no i wyszedłem kompletnie z wielkimi oczyma, co tu się dzieje w ogóle jakie to jest fajne, jaka zabawa i i wsiąkłem w to i zostałem
0: super, czyli, czyli można powiedzieć tak jak powiedziałeś przypadek, a wiedza jakby graficzna no to jako, jako grafik komputerowy, no to czy? Bo tak, bo jako grafik komputerowy. Tak, tak? jako
1: grafik komputerowy okay. pracowałem. I
0: no to jakby niedaleko do fotografii, więc. No, nie
1: wykorzystuje się. się w tej pracy fotografia, jak się samemu je robi, no to masz duży komfort, bo dostajesz taki materiał wyjściowy, jaki mhm. potrzebujesz tak naprawdę.
0: Czyli jesteś samoukiem, nie jesteś po żadnej szkole, Ewidentnie. po niczym. Czyli po Olympus i sam bawiłeś się ustawieniami a to na początku tym
1: Olympusem to były takie zdjęcia na foto i Aha, tam do okay. głównobusz na portalach i uczenia się fotografii ewidentnie a chociaż faktem jest, że wiadomo no, mhm. teraz to jest popularne, powszechne naturalne, jak mówisz, aparat fotograficzny wszyscy myślą o aparacie cyfrowym natomiast w 2000 roku to była absolutnie nowość i to się zaczynało tak naprawdę
0: no tak, no, ogromny przeskok nie? więc y- No. A powiedz mi, a co dalej? Jak do tego doszło, że stwierdziłeś, że to jest w sumie fajne i nie wiem, może jeszcze na tym można zarobić? Jak to się dalej potoczyło? Bo rozumiem, że na początku skupiłeś się raczej na koncertach, a wiemy, że robisz nie tylko koncerty, bo robisz i i kluby, i i eventy, i jakieś imprezy pewnie zorganizowane, prywatne ja się no dalej...
1: naturalnie to poszło, nie? Po prostu okay, robiłem, robiłem tych koncertów, robiłem te, te imprezy, później w... szukałem ciągle fotografii czegoś, gdzie mogę po pierwsze znaleźć coś, co mnie interesuje, a po drugie, żeby zarobić po prostu na w mhm. świecie, no bo nie oszukujmy się, żyję z tego od lat i jest mi z tym fajnie. Yy, kiedy ja zacząłem robić jakieś poważniejsze eventy, nie powiem ci, nie pamiętam tego, mhm. yy, to wszystko też się łączyło z grafiką. Nie? Przez długi czas byłem równolegle i fotografem i grafikiem. I też robiłem duże zlecenia, bo robiłem zlecenia dla PepsiCo. Jak wchodziło wyzwanie smaku Pepsi pierwsze w ogóle, jakie było w Polsce, okay. który to był rok, to ci nie powiem, ale z 2000, nie wiem, 2008, 2007, coś takiego. Nie? To projektowałem identyfikację całą do tego. Oh. A już za ciosem, jak się dowiedzieli, że robię zdjęcia, to spytali się, czy nie chciałbym tego dokumentować. To też przez agencję reklamową, z którą współpracowałem wtedy. No i tak wyszło, że zacząłem jeździć sobie i robić różnego typu eventy. Ale przez długi czas właśnie głównie PepsiCo było takim napędowym moim źródłem i i dochodu i rozwijania się.
0: Czyli można powiedzieć, że od razu z grubej rury. Od razu z grubej rury. Taki duży klient w sumie. No tak wyszło. No to super, naprawdę fajne doświadczenie. A powiedz mi, w którymś momencie stwierdziłeś, że koncert to też będzie fajnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o tego typu fotografie Pamiętasz, jaki to był
1: koncert? No Kogo? to w, jak mówiłem, ja zacząłem tak naprawdę, wiesz, mhm. od koncertów. Pracowałem w jednym z klubów obsługiwanych był klub Pokład w Gdyni. I to były Pamięta. jeszcze czasy, kiedy to nie była tańc Buda. Tylko to był fajny klub, który miał mnóstwo koncertów, ówczesny właściciel, nie żyjący już niestety Sławek, on był zagorzałym jazzmanem, więc ściągał, zrobił sobie festiwal w Gdyni, nazwał go Jazz Gdyni i było przez parę lat, dwa, trzy lata z rzędu tak, że ja miałem co pół roku po 30 koncertów w ciągu trzech miesięcy. Wszystko jazzowe? Wszystko jazzowe. Jazz, jazz on... plus pogranicze SBB, no bo to takie rzeczy okay. wchodziły też tam.
0: I to były twoje początki koncertowe, ta muzyka właśnie jazzowa?
1: Jazz, blues, no plus y, takie z, komercyjne koncerty, które, które się odbywały w stylu jakiejś dżemy TSA i tak dalej, Lady punki na co ludzie przychodzili. I...
2: A
0: powiedz mi w związku z tym, że trafiłeś na jazz, no to nie wiem, pokochałeś tą muzykę? czy A to jest... zawsze kochałem. To, czyli to no, co... nie miałeś z tym problemu, nie musiałeś nie. zatyczek z składać? Z ringiem
1: jest większy problem, bo ja nie, nie słucham takiej muzyki na co dzień. Aha.
0: <laughs> czyli, y, czyli można powiedzieć, że do dzisiaj potrafisz mieć koncerty, której muzyki po prostu nie czujesz, nie kupujesz tak, i, tak, i robisz tak. ten koncert? Czy? Tak, okay.
1: tak. Często, często zdarza się tak, że idę na coś, co kompletnie nie wiem czym jest. Po czym wychodzę na przykład, wiesz, zbierając buty z podłogi, bo tak mnie koncert ruszył, co zresztą widać na zdjęciach od razu. Jeżeli jest dobrze, to te zdjęcia się robią same. Jeżeli
0: chodzi o zdjęcia właśnie takie, które robią się same, to wydaje mi się, że jedną z takich twoich ostatnich prac, które pamiętam, to była jakaś impreza y, cykliczna, niestety ja nie, nie, nie bywam na takich miejscach, więc nie powiem ci nazwy, ale ko- tam były jakieś psychodeliczne, taka transowa, pewnie transowa chyba, y, jakieś grzyby były i tak dalej, o, to pamiętasz to, y, y, widziałem twoje zdjęcia z, tej, y, z tego eventu i no po prostu to jest niesamowite, zdjęcia faktycznie sobie same robią, bo rozumiem, że ty ty praktykujesz, przynajmniej tak mi się wydaje, bo nigdy nie obserwowałem cię tak, nie wiesz, nie jestem jakimś stalkerem, ale wydaje mi się, że jesteś osobą taką, która jakby wchodzi w ten świat danego koncertu tak całym sobą i po prostu przy okazji to, to po prostu zapisujesz w formie, formie zdjęć.
1: Wiesz co, no różnie to bywa, nie? to jest praca zawsze. Czasami w pracy robisz rzeczy, które nie do końca czujesz i lubisz. nie? Mhm. Y- jak jest fajnie no to się fajnie robi zdjęcie, jak jest niefajnie no to czasem trzeba też zacisnąć zęby i robić i, i, i po prostu niech się dzieje. Nie? Natomiast no, faktem jest, że większość tych imprez czy koncertów to są takie jakie lubię, no, dlatego na przykład wymiguję się z imprez pod tytułem Sopot Festiwal. Mhm. No bo robienie tego, tam coś, tam, leśnej, tak? leśnej, mhm. takie, takie rzeczy omijam, bo w, no nie chcę mi się robić takich Ale co, rzeczy. za
0: duża otoczka wokół tego? No, jakoś tak?
1: nie mam potrzeby robić Edyty Górniak.
0: Aha, w ten sposób No tak, bo tam dziwne historie wokół niej krążą ostatnimi czasami. No że... innymi, no ale to. Może, może dlatego. To no. nie
1: tylko. Zrobiłem kiedyś ten festiwal też, ale to tak no, nie bawi mnie to po prostu. No wolę sobie pójść na Rysia, bo do zrobić oh. koncert, teraz byłem, albo uh-huh. wspominałeś Fixa, w piątek jest Dabefix. Tak. Tu jest... w hali Oliwi zaraz.
0: Proszę. No powiem ci, że ja trochę wypadłem z tego rytmu koncertowego. Hmm, to Chyba się wyszalałem, trochę to śmiesznie zabrzmi, no ale wyszalałem się właśnie w okresie studenckim i, i chciałem powiedzieć za dzieciaka. Uh-huh. Natomiast y, no jakoś tam wspomnieniami do tego wracam i, i ta atmosfera na pewno jest niesamowita a powiedz mi proszę a propos jakby już rozmawiamy o pracy no to może powiedzmy dwa słowa jakby o samej otoczce może może technicznej jeżeli chodzi o same zdjęcia bo ty posiłkujesz się jakimś światłem dodatkowym jeżeli chodzi o Yy, koncerty czy jesteś typową nie, no to, z, to na czym się zna- z, znajdujesz koniec?
1: Koncertach, na koncertach jest jedno założenie, żeby nie palić lampą, po więc no, gdzie mhm. stanę przed artystą i będę mu chlastał strobem po oczach, mhm. to A. nie przechodzi. No to jest yy, defaultowe zawsze w riderze i w rozmowach z menedżerami, że zdjęcia trzy pierwsze numery bez lampy, okay. taki standard, nie? Ale ja Moim zdaniem lampa psuje klimat, prawdziwy klimat tego, co się dzieje. Owszem, czasem jest potrzebna, czasem jako narzędzie używam go, żeby dopalić sobie coś, żeby pokazać jakąś scenę, szczególnie, no wiadomo, gdzieś jest ciemno, czegoś nie widać zupełnie, trzeba tą lampą przypalić. Natomiast od początku starałem się zawsze łapać światło, zostanę to co jest i i to jest cały czas walka z ciemnością.
0: A powiedz mi na czym pracujesz najczęściej?
1: Na kanonie pracuję od początku. I jakie szkiełka preferujesz? No Jasne wszystko. Jasne, a jakieś
0: konkretne ogniskowe, ulubione?
1: Wiesz co, tak naprawdę to mam zakres od 15 do, do 400 i w zależności od tego, jeżeli jest ciemna impreza, to to są jasne stałki, nie? po prostu okay. 35, 1,4, 1,4. Czyli bawisz
0: się tą, tą perspektywą.
1: No tak, mhm. bawię się perspektywą, bawię się światłem, wynajdywaniem tego światła w ciemności. O ile koncerty w większości, jeżeli nie jest to ciemny klubowy koncert, są dobrze wyświecone i tam nie ma raczej problemów ze światłem. Mhm. No, chyba, że koncert komy i same kontry z tyłu czerwone, no, no to, tak, to wtedy masz... już jest rzeźba. Cienie, no. no ale to umiejętne wykorzystanie światłocieni buduje również o, całą galerię to... i to jeszcze fajniej niż pokazanie artysty przy mikrofonie. Okej. Okay.
0: A powiedz mi, gdyby na przykład słuchała na dzisiaj osoba, która stwierdziłaby, kurde, no, widziałem mnóstwo pięknych zdjęć klubowych, koncertowych, eventowych i chciałaby jakby wejść w ten świat. Może skupmy się nie na, może nie na eventach, ale na koncertach, mm-hmm. bo one się rządzą jakby trochę innymi prawami, bo czasem na evencie, no to albo masz zlecenie, albo nie, a na koncercie no to jednak w jakiś sposób można tą akredytację uzyskać. I powiedz mi, jakie masz doświadczenie teraz, w obecnych czasach, bo ja troszkę wypadłem do biegu, czy, czy może teraz łatwiej jest dostać akredytację? Co byś mógł podpowiedzieć osobie, która by chciała pójść w twoje ślady.
1: Wiesz co, co do samych akredytacji, czy jest łatwo, czy ciężko, no na duże rzeczy jest ciężko dostać akredytację, to, mm-hmm. to jestem pewien. Na duże to mamy na myśli, nie wiem, Heinekena? Tak, okay, dokładnie. Dobra. Openera, mm-hmm. czy jakieś tam Dawidy Podsiadło i tak dalej, to praktycznie niewykonalne. Oni mają swoich foto i plus no robiłem teraz w czwartek Maryle Rodowicz, to pan menadżer mi powiedział, że w ogóle to bez sensu, że ja tu jestem, że oni i tak żadnych zdjęć nie nie autoryzują, bo Marylka Aha. już ma swój wiek i ona nie lubi. Żebym wysłał dwa zdjęcia z daleka, może mi coś klepnąć z
0: tego. Nie? A bo ty jesteś wysyłany z tytułu jakiejś e... agencji konkretnej?
1: No, tam akurat robię dla. przeważnie albo dla klubu robię zdjęcia, okay. albo dla organizatora.
0: Po prostu. Mhm. Okej. Okay. Czyli, yy...
1: Samo zdobywanie akredytacji, szczerze mówiąc to nigdy się nie starałem. Jeżeli, znaczy, Teraz, jak wspomniałeś, trochę siedzę w branży, więc jeżeli Aha. chcę sobie pójść na jakiś to koncert, wchodzisz. To, nie, to przeważnie piszę do kolegów, którzy akurat ten koncert obsługują, czy mogliby A. mi to ogarnąć. Albo A, do artystów, tak, no, bo, bo, bo sporo znacie. ich znam, albo okay. im, ich menadżerów, nie? którzy też tam się powielają w miarę. No to jeżeli chodzi o akredytację, to nie pomogę A, za bardzo. Okay, a Warto mieć mi... znajomości, a jeżeli jest sprzęt, uh-huh. yy, bo pewnie też jakoś uh-huh. o to chciałbyś zapytać przy okazji. Wiesz co, ja mam tak, że mm, 10 lat temu przesiadłem się na full frame z i to okay. był Canon 6D. Ja sobie kupiłem Canon 6D, do tego miałem 85.1.8 Canonowską. I taki sprzęt teraz można skompletować z jakieś dwa Tysiące takich w stanie tak być, tak? naprawdę przyzwoitym, dwa uh-huh. i może, bo ta osiemdziesiątki, piątki się jeszcze. Tą
0: 85 piątkę jeden osiem? To jest ten standardowa Pamiętam, no. usm
1: usm tak, dokładnie. Ja przez wiele miałem i robiłem nią zdjęcia. Do tego jakiś szeroki kąt to jest mimo wszystko podstawa.
0: to szesnastka?
1: No 17-16, przez długi czas pracowałem na 17-40, ze światłem 4 i to w zupełności mi do koncertu wystarczało. No,
0: z czwóreczką nawet.
1: Tak, bo przy szerokim kącie wiesz, nie musisz tego trzymać aż tak stabilnie, nie poruszysz no tak, z tego czasem zdjęcia. czasem sobie zajdziesz troszeczkę. No. Problemem są oczywiście ruszający się dynamicznie ludzie. No, w tym czasem taka fala rozmyta, fajnie wygląda. Oczywiście. To już jest no, kwestia operowania wszystkim, światłem, czasem i tak dalej, żeby zyskać efekt. Tutaj czasem na koncertach rapowych albo metalowych rzeczywiście palnięcie lampą na drugą lamelkę przy długim czasie daje fajne efekty. Nie? Mhm. Jeszcze z... bawiłem się kiedyś z umowania, w... w takie o, rzeczy. Także przy kontrabasiście, który sobie tam brzdąka i mu się to wszystko, światełka rozjeżdżają w bok, to czasami wychodziło wow. Nie? Natomiast mhm. masz nad tym kontrolę pewną. Nie, nie do końca mhm. masz to, co. To co byś chciał dostać, pewne szczęście jest w tym potrzebne, żeby to zdjęcie fajnie wyszło, no bo wiadomo, robisz operację, ruszasz aparatem cały czas, coś mhm. się tam dzieje, jedno zdjęcie wyjdzie, musisz ich zrobić 10, bo pięć pozostałych nie wyjdzie.
0: A powiedz mi, pracujesz na jedno body?
1: Zależy od eventu, jak mały event to tak, jak duży event to dwa.
0: Aha, czyli jednak mimo wszystko na takich eventach zdarza się na dwa body?
1: Wiesz co, no jeżeli mam trzy numery w fosie tylko, mhm. duży koncert, wiem, że muszę błyskawicznie robić zdjęcia, że nie ma czasu, muszę się po tej fosie przemieszczać, bo to też nie jest tak, że yy, sobie staniesz, no chyba, że rzeczywiście tak jest, że sobie staniesz i nie możesz się ruszyć. Natomiast trzeba trochę wymyślać też, co zrobią ci artyści, tu podejść do gitarzysty po lewej, tu podejść do basisty po prawej, więc jak masz dwa aparaty jest dużo łatwiej, na jednym szeroko, na drugim wąsko Wąsko, i i jechane, natomiast jeżeli spokojnie wiem, że mam cały koncert do robienia, nigdzie się nie spieszę i mam dużo czasu, to jedno body mi wystarczy, ale nie skończyłem o tym 6D właśnie, miałem 6D, miałem Tego 17, 40, 50. Jeden, 4 sobie kupiłem wtedy. To najgorsze szkło, jakie miałem w życiu. Tą 85, miałem lampę zapiętą, a teraz mówię o imprezach klubowych, takich, gdzie jest naprawdę ciemno i gdzie autofokus żadnego z ówczesnych aparatów nie miał szans, żeby złapać. Używałem tej lampy do wspomagania autofokusa. Tak. I to było idealne rozwiązanie. Ona nie błyskała tylko. Tylko sobie kratkę była. robiła czerwoną. Tylko tak, kratkę no. mi robiła. I w tym momencie ten 6D-biedny, który, który autofokus miałam naprawdę siermiężny w porównaniu z tym, co teraz można kupić, to to jest przepaść.
0: No chociażby 6 na której z pracujesz. Tym,
1: tak, dokładnie. Z tym wspomaganiem z lampy on mi dawał takie efekty. Oglądam, robiliśmy wystawę teraz Sphinxa na 30-lecie album nie wystawy, wystawę też. Album na 30-lecie Sfinksa, i przeglądałem całą historię zdjęć. A robię tam zdjęcia od 2010 roku, w sumie niedługo, jak na Sfinksa, ale jakiś tam swój wkład w to mam. I jak oglądałem sobie te zdjęcia, które robiłem tym 6D, właśnie z tą lampą wspomagającą na tej 85. To patrzę na te zdjęcia i mówię, że kompletnie niczego nie brakuje tym zdjęciom i właśnie ten 6D, lubię strasznie to body, miał taki charakterek na obrazku, mm-hmm. że wyłał ISO do 12800 popchnięte, zupełnie wołałem z tego by jedynki format nie było problemu, no, naprawdę proszę. to wyglądało. No to, faktycznie, no,
0: to już spory rozmiar jest. No.
1: Spory, spory i to naprawdę, 12800 z ISO z 6D, z 20 megapikseli i te obrazki wyglądały, tam się nie ma co przyczepić. Z drugiej strony nie? nikt nie ogląda
0: zdjęć w dokładnie, ten sposób, więc jakby nawet ziarenko no. czasem jest wskazane.
1: Także jak ktoś chce zaczynać, to teraz naprawdę za niewielką kwotę można kupić sprzęci, którym można robić bardzo fajne zdjęcia. Mhm. Zresztą przez długi czas pracowałem na 6 d 3 chyba miałem w swoim życiu w ogóle. Na 2,6D po prostu i... Było fajnie, no.
0: A powiedz mi z ciekawości a propos 6D, nie jesteś jednym z tych paranoików, którzy nie to, żebym obrażał, ale po prostu niektórzy bardzo przeżywali to, że tam jest jeden slot karty pamięci. Nie, w życiu i nie wiesz. żadnych zdjęć z karty okay. pamięci. Bo na przykład ymm, ślubniaki to strasznie się tego
1: boją. Nie? Co, no jest ryzyko. Jak ja położę koncert, no to też ja stracę kasę. nie? A jak bym komuś miał ślub położyć, no to trochę inaczej to wygląda. No, no, nie? Boli, z tak. drugiej strony z dwa razy mi się zdarzyło, że coś się zadziało z kartą, ale to poszedł program do dyskiwania danych jakiś I, bez problemu. i bez problemu wszystko wyciągnąłem. No.
0: A powiedz mi, pracujesz sam? Nigdy nie bierzesz sobie osób do, do pomocy?
1: Na jakieś pojedyncze małe koncerty to nie ma sensu w ogóle, nie? natomiast mhm. y, często jest tak, że pracujemy w teamie po prostu, tak jak teraz robiliśmy. No ale jakieś
0: i, Woodstocki czy coś to tak, no, duża no, to, scena albo nie daj Boże dwie i koncerty. Wiesz są... co, no
1: festiwale no to tam jest foto mnóstwo. Także jeżeli się pracuje dla organizatora takiego koncertu jak y, 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 Opener no to tam fotografów jest kilku, jak nie kilkunastu. Mhm. Nie? Każdy ma jakąś swoją scenę przydzieloną plus dodatkowe zadania i, i biegamy. Natomiast jak robiłem eventy, to w ramach współpracy z PepsiCo ja miałem dni, kiedy pracowało dla mnie ośmiu fotografów w Polsce. No proszę, całej, ale po całej Polsce po masz całej na myśli, Polsce. No. no mam dużo no tak, kolegów. No to trochę
0: jeżdżenia to, to czasem można nie, nie dać rady. No,
1: w tym samym czasie się odbywały A, bo i tak. wiesz, masz jedną we Wrocławie, drugi w Krakowie, trzeci w Trójmieście. Mhm. Jednym jest Wyzwanie Smaku, drugim jest Festiwal Kolorów Liptona. Aha. I to naprawdę było takie kombo, że wiesz. ciężko ogarnąć. Tak. Ja sam już miałem taki moment, że przestałem robić zdjęcia, tylko ogarniałem kolegów, żeby mi je robili. Nie? Po Aha. prostu zbierałem zdjęcia i zarządzałem. A z ciekawości
0: właśnie skoro zarządzałeś i miałeś no, nie oszukujmy się, jakoś miałeś już jakiś styl i tak dalej i twój klient z góry wiedział na co się mhm. pisze zatrudniając ciebie, no to robiłeś jakąś selekcję tych osób, z którymi współpracowałeś? Tak, oczywiście. Okay. Czyli to nie były osoby, które po prostu z polecenia fajne, ale sprawdzały się No wiesz, czasami,
1: czasami były jakieś sytuacje, że zupełnie że gdzieś musiałeś, kogoś no. musiałem. nie? No, szybko, jeżeli no. jest tych osób kilka, no to wiadomo, że różne terminy ludzie mają. Natomiast no, mam i w Warszawie, w Krakowie, w tych większych miastach mhm. mam sporo kolegów, którzy po prostu, na których wiem, że mogę liczyć i jeżeli z odpowiednim wyprzedzeniem da mi znać, to...
0: A powiedz mi proszę, yy, bo teraz tak, yy, każdy pewnie koncert ma swoje prawa i każdy klient też ma swoje oczekiwania. Mhm. Czy to jest tak, że... I już teraz na tyle ci ufają, że mówią: Oj, jakiś strzel koncert. Czy są na przykład jakieś sytuacje? Nie wiem, yy, nie wiem, słuchaj, w drugim utworze Dawid podniesie gitarę i będzie szaleństwo, musisz to nagrać, musisz zrobić zdjęcie tego. Tak. I mm. czy są takie sytuacje, czy masz jakieś odgórne, nie wiem, coś, co się wydarzy, albo coś, co musisz złapać, bo klient chce? Przeważnie
1: jest rób swoje, natomiast są sytuacje na przykład chcą sobie zrobić zdjęcie na koniec z publiką. I wtedy sobie jest moment, że wchodzę na scenę z tyłu i robię to zdjęcie, więc muszę tam być i i to zrobić. Natomiast żebym miał jakieś wytyczne, że ktoś tam coś, raczej jest tak, że że można robić tylko przez pewien czas zdjęcia, trzy pierwsze numery albo niektórzy Od 5 do 7, albo jeszcze, ale to rzadko kiedy tak naprawdę.
0: Czy w związku z tym na swoje doświadczenie masz trochę więcej luzu i na więcej ci pozwalają organizatorzy, czy też gwiazdy, czy czy to nie ma w ogóle wpływu na to? Nie wiem, że możesz na przykład sobie wejść na na scenę, albo do bliżej do kogoś podejść.
1: Pewnie tak, natomiast Anie wykorzystuje tego jakoś specjalnie, mhm. są też momenty, że rzeczywiście skitranie się gdzieś na kawałku sceny z boku to jest jedyna opcja na zrobienie zdjęć, bo ludzi w koło jest tyle, że nie ma fosy, no tak. więc jak robię zdjęcia na koncertach w Sfinksie, to regularnie jestem na scenie, to fakt. Mhm. E... Ale jakby
0: to jest twój drugi dom, nie, to też inaczej tak. chyba, nie?
1: Tak, tak. No, tam wszyscy wiedzą, że jest Wojtek, fotograf i że ten, i że on będzie uważał, nic nie potrąci. Natomiast no, też staram się, wiesz, no, nie, nie łazić, raczej staram się zniknąć na koncercie, niż gwiazdorzyć gdzieś tam z boku i przeszkadzać ludziom w odbiorze. Nie? A właśnie, a to propos, jest...
0: a propos właśnie, mm, takiego, powiedzmy, pociągnąć słowo gwiazdorzenia, no to czy w tej branży. Bywają sytuacje, w której konkurencja mówi: A boże, rojek przyszedł. Albo yy, nie, nie masz wiem. tak?
1: Nie. nie, raczej nie. My się tu znamy chyba wszyscy na tym. Czyli fajna
0: jest atmosfera.
1: Tak. Tak, no. raczej sobie pomagamy, niż przeszkadzamy. Wiesz, no jesteśmy w pracy, robimy materiał, no nie będę się nawalał z moimi kolegami przecież no tak. o to, żeby miejsce, czasami jaja sobie robimy, nie? Ktoś Aha. komuś wejdzie w kad, specjalnie stanie i udaje, że nie widzi mm. i, i tak dalej, albo kogoś tam klepnie w głowę. Chociaż, no były faktycznie sytuacje na eventach, ale to raczej z ludźmi, których nie znałem, z mało doświadczonymi ludźmi, gdzie, wiesz, stoi cała ekipa, wszyscy zapięci na długo, żeby... Tam. mieli dobre kadry, a nagle ktoś, 16. ktoś dokładnie na szerokim kącie wbiega w to wszystko. Nie? No to masz ochotę po prostu kopa sprzedać.
0: Tak. No. A powiedz mi, bo to jest bardzo fajny temat i ja mam bardzo mało doświadczenia ze Sfinksem, bo można powiedzieć, że to jest najdłużej obsługiwany klub przez ciebie? Czy masz jeszcze jakiś klub, który jest tak no, bliski nie wiem, ci? Czy
1: ja tam pokładu Mandragory to dłużej nie robiłem. Nie, chyba najdłużej, na najdłużej. pewno najintensywniej.
0: I można powiedzieć, że to jest faktycznie twój drugi dom i jesteś tam dosyć często?
1: Yy, ostatnio coraz mniej, wiesz? Bo
0: to jest specyficzny klub moim zdaniem I, i zawsze mnie ciekawiło to, czy żeby pracować w takim klubie, choć sam robiłem raz yy. zdjęcia w Sfinksie, nie pamiętam z jakiego, z jakiego powodu to było. Może to było jakieś Halloween czy coś, wiadomo takie eventy to, 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 to nawet były ciekawe. I Sfinks się, no mówię, jest troszkę innym klubem niż wszystkie inne. I pytanie jest właśnie, czy nie wiem, czułeś tą atmosferę tak fajnie, że tak długo już jesteś w tym klubie? Czy, czy no, przypadek? Po prostu. budę, wszystko, tak.
1: okay. yy, Wiesz, co zacząłem robić w Sfinksie zdjęcia, w sumie, bo mnie kumpel poprosił. Yy, kolega, który został właścicielem Sfinksa, współwłaścicielem. Mhm. Właśnie w okolicach 2010 roku Przejął to po Florku i zaczął robić Swoje imprezy od wtedy zresztą Sfinks stał się Sfinksem 700, a nie Sfinksem, żeby jakoś tam odróżnić ten etap Przed i po Tak dokładnie, Sfinksa pierwszego założonego przez przez Florka I i będącego w galerią sztuki tak naprawdę, chociaż cały czas z definicji chyba Sfinks jest galerią sztuki a teraz, bo mamy remont właśnie, więc po remoncie chyba będzie jeszcze więcej rzeczy związanych ze sztuką, bo mamy w, umowy podpisane z ASP, więc będzie dużo fajnych wystaw o, i dużo artystycznych rzeczy będzie się tam działo. Yy, w, zaczynałem w ogóle Sfinksa robić od koncertów też banalnie, bo tam imprezy robiła koleżanka Agnieszka. Natomiast Agnieszka się wmiksowała, pojechała do Niemiec, żyć sobie i tak już przejąłem imprezy i, i zacząłem y, chodzić, robić. Y, na początku to było tak, że wszystko się robiło. Wszystkie imprezy jakie były w Sfinksie, to robiliśmy, no bo to też był taki czas, to są właśnie w, w początek poprzedniej dekady, czyli tam 2011 12 rok. Y, to był taki czas, że w, Zdjęcia w klubach robiło się po to, żeby mieć jak najwięcej buziek na Facebooka, żeby wszyscy tam wchodzili i, tak, i lajkowali, i zost- lajkowali dokładnie. 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 więc te galerie miały tam po 200-300 zdjęć w ogóle, nie wiem kto to oglądał i po co.
0: I stąd właśnie powstawały też te portale, bo ja pamiętam, że tak. ja nie wrzucałem zdjęć dla klienta na Facebooka, tylko od razu na portal i żeby przekierowywać właśnie ruch na, na stronę internetową. Mm-hmm. Ale tak, to są te czasy.
1: To wtedy wszystkie imprezy jak leciało robiliśmy, natomiast od jakiegoś czasu klubing już się robi taki, że po co tam zdjęcia robić. Ja też jestem tego zdania, że dajmy się ludziom bawić. Więc tak naprawdę od paru już ładnych lat to robię klimaty niż zdjęcia po prostu. Mordek. Ale mówisz o,
0: i... y, o zabawie, ale mm, zwykłej, zwykłym klubie, tak? Z, zwykłej, że to powiem, imprezie nie y, jakiejś tematycznej, tak? nie mm-hmm. koncertowej.
1: Nie koncertowej, no nie tematycznej też, no bo tematyczne to... No to wiadomo, że mm-hmm. może warto
0: byłoby coś tam cyknąć. Nie? Dokładnie, jak się ludzie poprzebierają. Czyli co, zwykła faktycznie odchodzi już?
1: No Jeżeli chodzi o takie kluby jak Sphinx czy, 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 czy Smolna, patrzmy na Berheim w Niemczech, tam okay. jest w ogóle no fotopolis i po prostu nie robimy zdjęć, tam to komórki zaklejają wręcz, nie? u a, nas jeszcze nie doszliśmy okay. do tego etapu, chociaż na Smolnej chyba już zaklejają. W Warszawie słyszałem o no, tym, Smolna, że właśnie, właśnie...
0: a to jest to, to no,
1: widzisz, mówię, to no.
0: sam widzisz, że nie mam pojęcia o nazwie tego klubu, <laughs> więc... To świadczy o mnie, ile, ile w tych klubach siedzę. Natomiast tak, słyszałem o tych naklejkach, więc faktycznie tak się dzieje.
1: No i też jest zdania, że to jest bez sensu. No ludzie chodzą się bawić, nie? Niektórzy tam są, zresztą nigdy. Pierwszą zasadą robienia zdjęć na imprezach to jest nie robić krzywdy, moim zdaniem.
0: Ale ile razy, więc... wiesz, ktoś mnie zaczepiał, mówi, panie kolego, ja tutaj jestem z koleżanką, albo różne inne sytuacje, no, że proszę nie robić. i tak dalej. No. dokładnie. Pomimo no. tego, że nie musiałem, to zawsze to respektowałem.
1: Nie no, po co robić ludziom, chociaż w tych czasach dobrych sfinksowych, gdzie te galerie były potężne, to zawsze mieliśmy dyżur po wrzuceniu galerii. I przez pierwsze godziny usuwaliśmy zdjęcia, o które było proszone, żeby usunąć. A, <laughs> Więc to no, tak. Jak ja zapom-
0: zapamiętałem, to też zawsze właśnie sobie z, jakoś zaznaczyłem czy coś. No. Mm-hmm.
1: Także to siedziało się na czacie, na Messengerze, sprawdzało tylko, czy ktoś nie napisał, żeby coś uwalić, od razu przepraszam, najmocniej już usuwam, ciach, wylatuję. Tak samo no, pijanych ludzi, no co po co robić, taki, no dokładnie. Tu, komu to potrzebne. Ale nie? to
0: zda- zdarza się mimo wszystko jeszcze jakieś tam właśnie takie zdjęcia ci robić nie tylko w Sfinksie, czy, czy nie. już, już nie? nie?
1: Nie, nie, już nie chcę mi się Czyli to robić. nie zwiedzasz głównie. już
0: tam wyżej w górnej Gór- części Sopotu?
1: No Sopot to w ogóle imprezowo Mariusz tak? od paru ładnych lat. No, w Gdańsk przejął funkcje rozrywkowe, tym bardziej, że Sopot, imprezy w Sopocie mogą być tylko do piątej godziny zarządzenia odgórne z o miasta jejku, już no od To paru faktycznie lat się wiele zmieniło. Sfinksa to zabiło po prostu w dużej no mierze. No proszę, no, jest Sfinksy, trochę na uboczu. Sfinksie imprezy zaczynały się w piątek, kończyły w niedzielę albo w poniedziałek. W zależności okay. od y, klimatu, i to, że tam o szóstej jest dyskoteka na całego dyskoteka mm-hmm. i pełno ludzi, to, to było naturalne, nie? Wtem się wychodziło, na chwilę wracało, była dalej impreza cały czas, nie? Natomiast y, no, po wprowadzeniu tych ograniczeń, to już niestety koniec imprezy o piątej. Mm-hmm. Wracamy do domu. Nie? I Dlatego Gdańsk,
0: co, co w Gdańsku przejęło? Elektryków. Elektryków, no, proszę. Ewidentnie. A powiedz mi, właśnie a propos już klubów, jak już się tak rozwijamy, to masz jakieś swoje ulubione typy klubów, których lubisz robić zdjęcia?
1: No, z wszelką muzyką elektroniczną. Okay. O lepszej jakości, zdecydowanie. Nie? Czyli, Robienie a, a... dyskotek, już takich standardowych, nie kręci mnie zupełnie. No bo to jest ciągle na zasadzie, że potrzebujemy fajnych, uśmiechniętych dziewcząt, najlepiej dużo na tym razem Instagrama, żeby wrzucić, żeby to się klikało. To nie jest fotografia, która mnie jara w żaden sposób obecnie. Narobiłem tego mnóstwo przez lata i nie odczuwam ani potrzeby, ani ochoty na robienie tego. Bardziej wolę wejść do klubu. Zobaczyć co się dzieje, zrobić klimat, światło cienie ruszających się ludzi, rozmycia, poszukać jakichś tematów, światło, gdzie się pojawia. Mocno fotografuję DJ-ów na pewno, no bo to zawsze jest taki temat, że oni to lubią i, mhm. i chcą i potem jest następnego dnia. Wojtuś wyślesz mi?
0: Nowe nowa profilowe na Facebooka, tak? No,
1: albo podpromować następną imprezę.
0: aha A powiedz mi, czy... Są jakieś eventy albo koncerty, które na przykład nie wymagają zdjęć, bo nie wiem, bo nie masz na to zlecenia, albo po prostu jest tam, nie wiem, mniej znany klub, ale na przykład na tyle lubisz dany zespół, że chcesz jechać i jedziesz tylko dla niego, dla nich. Zdarza ci się?
1: Zdarza mi się. Rzadko, ale mi się zdarza. Na pewno na pogodno wszystkie koncerty chodziłem, bo jestem psychopanem. Okay. Pogodno już niestety nie istniejące, znaczy istniejącej, ale bez wokalisty.
0: I to jest dalej muzyka jaka?
1: Paparok. Pa, pa, oh. Górniczo-hutnicza orkiestra denta, to jest ich taki największy robi nam paparara. Oh. To jest pogodno właśnie. Jacek Budyń-Szymkiewicz zmarł w zeszłym roku niestety i to mm-hmm. bardzo smutno mi się zrobiło, bo uwielbiałem typa i każdy koncert pogodny, jaki mogłem zaliczyć, to chodziłem i zaliczałem. No kurde. Obojętnie gdzie był, tylko sobie załatwiałem akredytację i obojętnie czy mi za to płacili czy nie. Ale no, zdarza mi się owszem robić rzeczy, dlatego że coś lubię i to właśnie staram sobie przez kolegów wtedy załatwić akredytację jak nie mam zlecenia na to, żeby i móc sobie porobić zdjęcia. Po prostu. Bo jak idę mhm. na koncert bez aparatu to powiem szczerze, że się nudzę po pół godzinie.
0: Właśnie chciałem cię zapytać, czy dla ciebie też twoja praca jest formą rozrywki i takiego jest. wypoczywania?
1: No Sfinks no, to jest ewidentnie, wiesz, taka... pomimo
0: takich nocnych prac?
1: Tak, to jest taka trzecia młodość nie? Mhm. w sumie, bo to mam po tygodniu wiesz, normalnego życia i robienie jakichś innych zleceń yy, czy właśnie eventów w, w stylu impreza firmowa w, czy siedzenie przez trzy dni i obrabianie zdjęć. Potem idę sobie w, w, na nockę zresetować się i, i pobawić, a jednocześnie popstychać trochę zdjęć i jest mi z tym dobrze. Jakoś mnie to tam resetuje. Pozwala mhm. się zrelaksować chociaż są momenty, kiedy idę i tak stwierdzam, że no, dobra, nie chcę mi się dzisiaj. Ale, no dobra, dzisiaj nie płacą to idę.
0: A powiedz mi, y, jeśli chodzi właśnie jeszcze o tą atmosferę i tak dalej, no to Widzisz jakby jakąś drastyczną zmianę względem osób, które uczestniczą w koncertach, po prostu w w imprezach względem tych wszystkich lat?
2: W
1: imprezach co trzy lata, nowe towarzystwo.
0: Okej, okay, ale widać, nie wiem, jakąś ogromną zmianę, że te, te społeczeństwo właśnie, te młodsze dzieciaki, które dorosły właśnie, te imprezy nie wie inaczej nie się jest odbywają. To jest temat na fotografię. <grym> wkraczamy w socjologię.
1: Okay. Tak, oni się zmieniają, to jest każde, każde następne jakby pokolenie, a przeżyłem już w Sphinxie z 3 czy 4, mhm. różni się od siebie. A odbija wszystko. się to właśnie
0: u ciebie na zdjęciach? Nie wiem, mm, ludzie nie. są, nie wiem, mniej lub bardziej chętni na zdjęcia, bo pamiętam, że miewałem też takie doświadczenia, że były kluby, które wszyscy robią galerię w, w pół godziny, mm-hmm. a bywały takie, że po prostu musiałem się namęczyć, bo po prostu kółko graniaste, tylko trzy grupki i musiałem czekać, nie wiem, do północy, aż ktoś tam, wiesz, się napije troszeczkę więcej tej odwagi
1: przyjdzie. To bardziej ja się chyba zmieniłem ze swoimi potrzebami tego, co robię i też przez to, że już od paru ładnych lat przestałem robić inne kluby poza Sfinksem, to tak naprawdę ja w się mogę robić co chcę, tam jestem zostawiony kompletnie sam sobie, chociaż yy, Był taki etap, że jeszcze ciągle robiłem ludziom, 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 starałem się robić yy, Co tam łatwe nie jest, po pierwsze to jest ciemno, jak jasna cholera yy, A po drugie no, często ludzie są odpięci zupełnie, nie? więc yy, Znaleźć też faktycznie Kogoś takiego sensownego, co, co by ładnie na zdjęciu wyglądał bywało trudno nie? Mhm. Natomiast jakiś czas właśnie, nie pamiętam ładnych parę lat temu to już było, dostałem taki komunikat, że już możemy robić mniej twarzy, a więcej klimatów, co przyjąłem z otwartymi ramionami, z przyjemnością i i bardziej właśnie szukam, wiesz, nie nie to, żeby tam było widać fajnie wyświeconą dziewczynkę, czy chłopczyka, tylko gdzieś tam w ruchu coś dynamicznego, fajnego, no. no.
0: No, Fajnie, czyli można powiedzieć, że dalej szukasz, jeszcze zmieniasz tą formę, czy na razie ta forma jest dla Ciebie okej?
1: Cały czas jakoś to tam ewoluuje, ale taka forma jest chyba najbliższa temu, co na zastanym świetle, bez palenia lampą, łapania klimatu, tego co się dzieje, dokumentowania po prostu, tego tak jak to wygląda naprawdę, to jest to co najbardziej mnie w tym kręci.
0: Powiedz mi, czy... Mógłbyś się podzielić jakąś historią, która. Jak nie wiem, ktoś cię zapyta o fotografię po prostu eventową, koncertową, to czy przychodzi ci do głowy od razu jakaś historia, jakaś fajne wydarzenie, nie wiem, y, jakieś niesamowite zdjęcie, które zrobiłeś na, tych, na przestrzeni tych wszystkich lat? No, Może ulubione?
1: Z, z zdjęcia pewnie mam kilka ulubionych, y, które zrobiłem. Myślę, że. W najfajniejsze zdjęcia to w ogóle na penerze robię paradoksalnie. Jeszcze mhm. nie wiem czemu paradoksalnie, ale w, tam się dobrze robi zdjęcia. chyba swobodniej trochę Po prostu. No.
0: Ta przestrzeń chyba pozwala więcej. Tak, z... tak.
1: No, światło jest ok, No i też masz y, fajne nazwiska nie? przed aparatem. To też trochę człowieka motywuje bardziej i, i człowiek się stara, nie? żeby z tym powalczyć, trochę coś porobić. Yy, w, To też śmieszne sytuacje są, bo to wychodzi wychodzi w sumie doświadczenie, bo zrobiłem zdjęcie Toma Morello na Openerze. Jak stoi z taką pięchą wyciągniętą i akurat tak trafiłem idealnie, że zrobił to do mnie nie? i wszyscy robili te zdjęcia w koło no. i oglądałem te zdjęcia pozostałe i tylko to moje zdjęcie było tak idealnie trafione, że wiesz, on stoi, patrzy na mnie, wszystko się tam zgadza nie? Ale... i to lubię to zdjęcie, to takie ciary aż chodzą. A poza tym no, mam trochę zdjęć, które lubię, które tam zrobiłem, ale to tak też cały czas szukam ciągle nowych. I...
0: A powiedz mi, marzenie fotograficzne masz jeszcze jakieś, którego nie spełniłeś? A jeżeli je spełniłeś, to jakie to było?
2: Wiesz co, chyba nie.
1: W sensie nie mam jakiegoś... No pewnie chciałbym jakieś mieć fajne postacie przed aparatem. Z drugiej strony, miałem ich sporo właśnie dzięki openerowi bojnika Kejwa.
0: Powiedz mi, dla ciebie rynek Polski jest takim głównym rynkiem? Nie tak. nie myślałeś o tym, żeby kiedykolwiek wyjechać za granicę i, i zobaczyć, jakby atmosferę tamtejszych koncertów.
1: Yy, wiesz co, zaniedbałem w swoim życiu jedną rzecz, a to z racji mojego wieku, gdyż ja w podstawówce to miałem rosyjski, nie angielski. Mm-hmm. I no to tam mam już nie pojedziesz, taki, Nie wypada. My English bad". Więc yy, tak nie za bardzo sobie z tym radzę. Tam gadam oczywiście, nie jak trzeba i, i jakoś sobie próbuję radzić. Natomiast nigdy też mnie nie cisnęło. Zresztą na rodzinę tu mam wszystko. Zostaję na tym rynku. To już... Druga sprawa, że ta fotografia koncertowa to jest, jeżeli chodzi o dochody, to to jest mniejsza część dochodów tak naprawdę. Mhm. Głównie żyję tak naprawdę z imprez firmowych, eventów różnych, festiwali no właśnie, powiedzmy... bardziej niż, niż koncertów klubowych. Czy...
0: No właśnie, ale jakby miał, jakbym zapytał, czy, co cię bardziej cieszy, no to chyba jednak koncerty. Czy, czy mylę się.
1: Koncerty zdecydowanie. To I jest Eventy wyszło.
0: można powiedzieć, że to jest teraz no, po prostu chleb, tak,
1: ale... Jest, jest, my, lubię ten typ reporterki, nie? Okay. Też jest to jakaś tam zabawa. Tak fajnie jakby pociągnąć temat jeszcze i to połączyć ze Sfinksem. To ja się tam na, tak naprawdę robiłem wcześniej zdjęcia, bo robiłem zdjęcia 10 lat przed Sfinksem i na koncertach i w klubach w Mandragorze też było ciemno. Natomiast Sfinks jest dramatycznie ciemno, do tego mm. są dymy, czerwone światła, więc warunki fotografii, że tam są absolutnie najgorsze, jakie mogą być. I zresztą na koncertach takich, wiesz, mniejszych klubowych, gdzie klub organizuje to, gdzie te światła są takie, że czasem są, czasem nie ma, a na budżetowych koncertach jazzowych swego czasu to światła w ogóle nie było,
2: mm-hmm.
1: no to jest walka z warunkami, rzeźbisz po prostu i musisz się nauczyć. Stanąć i trzymać ten aparat, tak, żeby tego nie poruszyć. I jeszcze modlić się do tego, żeby ci artysta nie poruszył, bo jak masz jedną 20 sekundę na ISO 12800, już nic więcej ze sprzętu nie możesz wyciągnąć.
0: Tak, wystarczy, nie wiem, zacznij głębiej oddychać, to będzie No poruszyło.
1: dokładnie, więc to, to jest taka trochę walka, ale tu pomaga seria. wiesz, Ja przeważnie robię po trzy zdjęcia w serii, więc tak, żeby. Jedno z nich gdzieś tam się znalazło. W miarę. Nie wiem, czy
0: pracowałeś jeszcze, już na szkołach RF do kanona?
1: No pracuję na szkółach na, głównie, na przesiadłem się na RF, mam ja, dwa ef mi chyba zostały. Ja tylko. pracowałem,
0: bo kupiłem sobie 24 72, 8 RF-a mhm. i z włączoną tą stabilizacją zarówno w body i w obiektywie, to powiem ci, że ja nie wiem. Tam, Testowałem
1: tam... sobie 35-1.8 RF-ową no. z R6, na trzech sekundach jestem w stanie zrobić nieporuszone zdjęcie. No właśnie, to chciałem powiedzieć, czas. że
0: może 3 to by było dla mnie za dużo. To Ale to jest kwestia właśnie tak. że ręce jako statyw. Tak, no mam
1: 15,3528. On też jest ze stabilizacją. Tak, tylko sumie... tam jest czwóreczka. Nie, nie,
0: 2,8. A, przepraszam, to 14 14 14,35 14, jest. F4. Jest czwóreczką,
1: a 15,35 15, jest 2,8. Tak. I to mhm. jest no, świetne są też kwa. Tak,
0: myśmy Nowe. potrzebowali właśnie coś jeszcze szerzej, bo. I dlatego wzięliśmy czternastkę, to akurat do wnętrz, więc Tylko jakby. że ten...
1: ona i tak jest chyba kropowana z racji tam. Yy, wiesz co, i odkształcana z tego co patrzę Troszeczkę
0: ruch. tak. Piętnastka yy, no jest troszeczkę lepsza, ale mm. no niestety te jeden mm w przy przypadku bardzo ciasnych pomieszczeń, no to tutaj robił robotę, nie żeby nie musieli wychodzić na korytarz. Dziękuję Ci, że dotrwałeś do tego momentu. A to oznacza, że jesteś w połowie materiału i zachęcam Cię serdecznie do pozostawienia subskrypcji, do oceny na Spotify i do sprawdzenia 10% zniżki na wszystkie produkty Newela w sklepie infoto.pl. Zapraszam do dalszej części rozmowy. Podcast zasila marka Newell.
1: Ja na dwa lata temu zrobiłem przesiadkę na bezlustra i na początku pracowałem na R6 i na 5D4, na którym wcześniej pracowałem.
0: Też super sprzęt Bardzo Jan.
1: dobry aparat, natomiast padł mi mój odwieczny ten 1740, bo z półtora metra mi poleciał na glebę. Ała. Ale tam się naprawił i działał generalnie, tylko on już tak zaczynał nie domagać, więc stwierdziłem, że muszę coś szerokiego sobie kupić koniecznie. No ale już skoro miałem tą r i widziałem jak to pracuje i jak się na tym pracuje, to wiedziałem, że nie ma sensu kompletnie. Chociaż EF ładnie staniały i można było mhm. dobre szkło w dobrej cenie wyjąć. To jednak tam trzeba było zęby zacisnąć i kupić tego no i kupiłem tego 1535 na początku właśnie. No i zachwyt absolutny. Nie? Od razu pierwsze co zrobiłem, jak zobaczyłem jak to działa, to obchnąłem tą moją piątkę, czwórkę i kupiłem sobie r Tą pierwszą w ogóle klasyczną. Pierwszy, jako drugi aparat, strony. jako backup i do szerokiego kąta. Nie? Tak. I tak naprawdę jak pracuję na dwa aparaty, to cały czas chodzę sobie z tą r z zapiętym szerokim, a do r 6 Zmieniam sobie szkło w ja zależności od tego przez, co mi potrzeba.
0: Tak, ja przyszedłem przez tą samą drogę co ty, tylko że ja 5D Mark 3 yy, potem 4 i r też miałem, ale r mnie bolała bardzo yy, ze względu na brak joysticka. Tak. Tylko R-ka że ty na 6D nie miałeś joysticka. Wiesz, to on mi chyba ma nie.
1: wybierak taki z tyłu, który bardzo dobrze funkcjonował. Okay. I Ale... do niego mogłeś przypisać normalnie, włączyć on jak joystick, nie? Aha, okej. Okay. I jeżeli chodzi o ergonomię, szóstka była świetna. I zresztą, jak mówisz, że pracowałeś na 5D3, ja wtedy jak się przesiadałem na full frame'a. Pełną klatkę, to stanąłem przed wyborem, czy mam kupić sobie 5 d 3 który już był jakiś czas na rynku. Tak, tak, był czy szóstkę, która się zupełnie nowa pojawiła. I, czy szóstkę i 17:40 szeroki kąt, właśnie uh-huh. wtedy. Y, więc. Siedziałem, siedziałem, myślałem, myślałem, w końcu, dobra, kupuję tą szóstkę i absolutnie nie żałuję decyzji, bo nie dość, że ten obraz, On obrazek, był w dobrej
0: kasie względem 500 7 7400
1: płaciłem a, za pierwsze. A a trójka tam,
0: chyba 13 czy 14? Nie, nie,
1: jakoś tak, jak wyszło mi w każdym razie 6D i 1740 w tej samej cenie, co bym tylko piątkę kupił. Nie, piątkę mm-hmm. trójkę. Natomiast yy, szóstka miała. Jedną fajną rzecz, która bardzo szybko okazała na eventach się być nader przydatna, czyli wi-fi i możliwość zrzucania natychmiast zdjęć na telefon. Okej, dobra. Ja praktycznie od początku miałem tak, że lazłem na imprezę i mogłem czy na jakiś event. Jak klient mówił, panie Wojtku, czy można do sociali jakieś parę zdjęć wrzucić? To ja siadałem, włączałem sobie wi-fi i na telefon, brałem telefon albo tablet zrzucałem zdjęcia i 10-15 minut i mamy w, dla klienta materiał. To ja ci powiem,
0: że nigdy w życiu nie, nie korzystałem z tego, a jak korzystałem to chyba tylko dla zabawy, bo wiesz, byliśmy gdzieś na wycieczce, a... żona mówi dawaj zdjęcie. No to, 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 to chyba tylko wtedy to używałem. Dla
1: mnie to jest podstawa pracy teraz, nie? bo komputer przestałem nosić już w sumie jakiś czas temu, teraz to iPad i po prostu zrzucanie jeszcze na iPada mogę rawy zrzucać, nie tylko JPEGI, więc to, to się robi bajka. Nie?
0: To ja ci powiem, że się spotkałem z czymś takim na warsztatach fotografii ślubnej e, prowadzone przez Krzyśka Tkacza mhm. i Krzysiek miał sytuację takie, że potrafił e, właśnie robić backup na telefon. Robisz zdjęcie, zapisujesz ci się RAF na karcie, a na, yy, na telefon na Wi-Fi leci Ci odpek.
1: No w kanonie możesz ustawić, że od razu na FTP ci wpycha zdjęcie.
0: Albo i nie? tak. No to już w ogóle jest kosmos. Tego, nie? No, tylko
1: to fajne Wi-Fi, żeby było koło, do którego jesteś wpięty, nie? Bo tak normalnie to ci aparat robi sieć. Tak. I łączysz tak. się tylko z aparatem, nie? Mhm. Więc ale do, do backupu też. Tylko no teraz dwie karty to już backupy to są okay. przerost formy nad treścią.
0: Ja pamiętam, że pracowałem właśnie na 5D Mark 3, 4, R6. W jednym momencie dwie R6 i właśnie R leżała w plecaku. I pamiętam, że bardzo długo po zakupie pierwszej R6 nie sprzedawałem 5D Mark 4, bo nie mogłem się przyzwyczaić do tego, że miałem symulację ekspozycji i patrząc na wizjer w 5D Mark 4 czułem się bezpieczniej Aha. niż w R6. Też miałeś tak?
1: Nie, wiesz co? Zupełnie inaczej właśnie przez to, że zaczynałem na takich biedacyfrakach, które też miały wizjerek w środku, bo ten Olimpusik pierwszy i drugi zresztą i trzeci, bo to jakieś takie proste były pierwsze, one też miały wizjery elektroniczne i byłem przyzwyczajony byłem do tego, że to co widzę to dostaję, a potem weszły lustra i tak trzeba się nauczyć, że jak kręcisz tą ekspozycją to się robi jaśniej ciemniej, ale w tym co widzisz to nie. A jeżeli chodzi o aparaty, to z takich poważnych to miałem 300D, potem 20D, potem 40D, potem 7D. Na tych pracowałem, a potem już była przesiadka na szóstki. Pracowałem na szóstkach, potem 5D4 i z 5D4 przesiadłem się no, na szóstkę. Miałeś sporą
0: kolekcję, bo ja to miałem 550D Był taki, to już... i potem ja już miałem full frame. Okay. Już 5D Mark 3 i to była, pamiętam, premiera. Więc no, wskoczyłem od razu na grubą, na głęboką wodę.
1: A ja, z racji tego, że miałem 7D i robiłem koncerty, to mi to bardzo pasowało, bo to był krop, który naprawdę był przyzwoity jak na tamte czasy, bo on miał świetny autofokus i ergonomię tą już piątkową. Ewidentnie, więc z 5D3 się tak nie spieszyłem za bardzo, dlatego, tak jak mówiłem, wtedy miałem dylemat, bo wyszła szóstka, ona wyszła jakaś w 2012 bodajże. I wtedy miałem dylemat, czy, czy, czy się na ten 5D3, czy, czy tą szóstkę brać. Zostałem przy tej szóstce i do dziś nie żałuję, bo to naprawdę fajny tylko Oczywiście w łapach tego dużo więcej miałem. Natomiast przesiadka na bez lustra R6 to było tak, jak ja zobaczyłem jak to działa. I autofokus który absolutnie przestał być tematem. Cały czas, nawet na piątce jak pracowałem czwórce, który miał przyzwoity autofokus Byłem mm-hmm. nauczony tak, że łapie fokus środkiem, blokuje ekspozycję środkiem, przekadrowuje, robię zdjęcie. Robiłem to w, w 6D w tak było, bo pamiętam, że ona. Środkowy miała... tylko tak. to Fokus tam działał, reszta to tak, była tak, straszna tak,
0: bieda. Bo 5D-3 było troszkę lepiej.
1: Tak, yy, tak, tak, tak było lepiej. Ja w 5D4 było w ogóle lepiej. Bo tak, ten autofocus... tam I
0: tam live view zaczynał działać powoli, tak. bo w RC to, to się działo i w R6 to jest w ogóle kosmos.
1: Tak, to jest kosmos absolutny. Dlatego właśnie jak dostałem go w łapki, jak zobaczyłem, że ten autofokus, że jemu ja mu pokażę obiekt i on mi za tym obiektem chodzi już obojętnie co ten obiekt by nie zrobił. Oczywiście to jest idealny typ, bo tak nie jest. Niemniej w dużym procencie tak to działa. To było tylko wow, no to stąd też od razu decyzja, żeby pozbyć się piątki, czwórki i... I kupić sobie jako backup R, który ma taką samą matrycę jak piątka, czwórka, dokładnie tą samą. Tak. Ergonomię niestety ma dużo gorszą, ale. Ma ten dziwny suwak,
0: który jest u góry, ten
1: taki. Ma, ja go sobie dotykowy. używam do. Ja na ISO ja go miałem. Do sobie, nie. Ja go sobie używam do. bo pracuję w ogóle na trybie tym nowym FV, on się nazywa. Kanowski, gdzie A, każdy z tak. parametrów możesz sobie albo zablokować, albo ruszyć. Mhm. I czas, i ISO, Taki i przysłony. Takie Tak, dokładnie. Więc tak naprawdę to pracuję na preselekcji przysłony cały czas. Z tym, że przy tym trybie czasami to zmieniam. Nie? Że potrzebuję coś tam ISO popchnąć albo zmniejszyć, że czas na przykład potrzebuje, żeby mi się poruszali trochę, to, to, to wtedy sobie czasem operuję. Tam jest no, Jeżeli chodzi o bezlustra, no to, to zupełnie jest nowa era fotografii nie? dla mnie. To jest coś po prostu niewyobrażalnego i też fajnie, że tak łatwo mi to przyszło. Wielu moich kolegów ciągle pracuje na lustrach i, i nie wyobrażam sobie przesiąść. Jeden teraz yy, właśnie po latach pracowania na lustrach kupił sobie Zetkę, Dwójkę Nikonoską mhm. i było takie o. Oh. A drugi też, jeszcze jeden się ostatnio odzywał, że 5R-5 yy, kupił, i że. Ja, stary, jak to działa w ogóle.
0: Tak, to jest zupełnie, zupełnie inna praca i ja na przykład od razu poczułem wagę, mhm. bo też te body są dużo lżejsze, yy, ale naprawdę no, z wizjerem walczyłem troszeczkę. Natomiast ja yy, od jakiegoś czasu robię tylko wideo, znaczy tylko. No, nie da się nie robić mhm. zdjęć jak się umie robić zdjęcia, więc jest to taki atut w przypadku moich usług, natomiast y, robię od r kupiłem ze względu na wideo. I powiem ci, że jak czasem z- chciałem zrobić szybko zdjęcie r to nie mogę, nie mo- do dzisiaj, jakbym wziął r z powrotem, to nie mogę zrozumieć, kto co kto miał w głowie, że to mizianie po ekranie i ustawianie fokusa to jest coś fajnego. Ja tak. tego nie rozumiem. A dla, dla mnie, mnie joystick.
1: To mi... Absolutnie podstawa pracy. To widzianie po ekranie.
0: Wyszło na mnie, jak mi r wyszła, r 6 mm-hmm. to żeby ci nie skłamać, miałem jedną z pierwszych puszek w Polsce.
1: Możliwe bardzo, ale wiesz, że możesz sobie to zablokować.
0: Yy, to Mizianie? Tak. tak, wiem, wiem, wiem. No. Więc to ale... możesz
1: wyłączyć po prostu. No... Natomiast, jak ja odkryłem, jak to działa, no to to jest kosmos, absolutnie. Ale wiesz,
0: zawsze szybko pracowałem na tym joysticku, zmieniałem to. Teraz mamy milion trybów, tym bardziej, że jest jeszcze śledzenie. W 5D Mark 4 też było śledzenie twarzy, ale dosyć kiepskie.
1: Nie, to nie ma żadnego porównania do R6. No, ale nie. Było, było. było, coś było, tam było, się było, działo. ale nie, nie używałem tego. Rzadko kiedy, jakieś sporty po jasności. Nie? W clubingu to w ciemnym klubie czy na koncercie, gdzie masz, wiesz, tam się zmienia cały czas wszystko. Tam migają ci światła, tu leci, raz jest ciemno, raz jest jasne, autofokus jest zupełnie. W tych mhm. nowych body to samo, to nie jest tak, że to działa idealnie.
0: Przesiedka z R-ki na R6 pewnie nie była dla ciebie aż tak yy, trudna.
1: Tak, to ja kupiłem później, wiesz.
0: O, a, okej, okay, dobra. Czyli ty R6, zacząłeś od R6. No, Rkę kupiłem, kupiłem
1: jako backup po prostu i drugi aparat do szeregiego konta, nie, żeby sobie na tym pracować. Hmm,
0: bardzo odczułeś tą pracę na ISO? Bo ja to nie. tam. Yy, 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 znaczy inaczej, R5D Mark 4 całkiem nieźle sobie radził. Ale jak zobaczyłem, co można zrobić na R6, to był po prostu ogień.
1: Nie ma żadnej różnicy, moim zdaniem. Jest pół działki i soletki tak? na korzyść R6. No nie ja wiem. Wiesz, Może jakiś
0: jakieś placebo dla mnie zadziałał? Po nie
1: pierwsze, wiem. on ma większą matrycę 5 d 4 więc tam sobie i tak zdjęcia do internetu nie wpchasz w pełnej rozdzielczości. Tak, on na
0: 33, a. 30. R6 20. 20. 20.
1: 20, z tym, że w, yy, przez długi czas pracowałem na tych szóstkach, które też miały 20 megapikseli i tam też pchałem ISO na 12800. Mm. I tak naprawdę jak oglądam zdjęcia z tych szóstek starych yy, luster sprzed 10 lat, to ten obrazek o, jest detal lepszy, jest wszystko lepsze. Oczywiście on jest lepszy, natomiast wynikowo ja jestem w stanie zrobić bardzo podobne zdjęcie w warunkach ekstremalnych, Z szóstki zwykłej i z R6. Także przez te 10 lat, jak wjechałem na to ISO 12800 w sytuacjach, kiedy go potrzebuję i nie bałem się go używać, wiedząc, że albo sobie odszumię, albo będzie to na tyle dobre, że po zmniejszeniu tam nic nie będzie widać, tak de facto dotąd siedzę. Chociaż teraz nowe algorytmy odszumienia w Lightroomie zrobiły kosmos. Mm-hmm. I tam już naprawdę można pochnąć. Zresztą czytałem gdzieś na jakimś forum, że do no jakiego? Iso używa, używa, jakiego chcesz, tylko włącz potem otrzumianie w Lightroom. Tak jest. No.
0: Znaczy w Lightroomie odszumienie jest, jak się tam za bardzo pobawisz, to już robi się taka plastelina. No, Ale są niektóre no nowe programy. Można wrócić
1: i dodać. Tak, tak. Ale są dodać, programy no
0: takie, które teraz robią taką, taki ogień, że to jest niesamowite.
1: Tak samo te 20 megapikseli z R6 w zupełności wystarczają jak trzeba, to też nowe algorytmy ci zrobią z tego 40 megapikseli albo więcej i to zdjęcie wygląda. Do wołania, zresztą duże formaty naprawdę wołałem z 20 megapikseli, uważam, że to jest już przyrost formy na treścią, a mimo wszystko nieporuszone zdjęcie i mniejsza matryca tym łatwiej zrobić, a... No, to ty, jest ciągle ty. walka z warunkami. No bo nie oszukujmy się taka w fotografii, jeżeli ja nie używam lampy, no bo co innego, jak sobie zakładam lampę i nawalam lampą po mordach mm-hmm. twarzach, <laughs> yy, no to, 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 to nie robi zupełnie. To mogę sobie założyć jakiś biedny aparat sprzed 20 lat i wyjdą te zdjęcia tak samo, tak naprawdę. Mm-hmm. Natomiast kiedy już szukasz tych klimatów, kiedy już żujesz tych aparatów, bo żujesz z nich tam, ile się da, maksymalnie no to wtedy już robi. nie?
0: Powiem ci tak, że yy, zaczepiłeś mnie w tej króciutkiej przerwie a propos jakby uczenia się. Yy, uczenia się i właśnie nabierania doświadczenia i przyznaję ci dużą rację w tym, bo ja też wiele, wiele wyciągnąłem z klubów yy, chociażby yy, takiej też odwagi pracy z ludźmi pracy ze światłem, bo ja jestem, kocham pracę ze światłem zastanym, dla mnie praca ze światłem błyskowym wiesz co, większość ludzi mówi właśnie, że jeżeli chodzi o światło błyskowe, jeżeli ktoś mówi, że nie lubi, to znaczy, że nie umie że go, nie z umie. niego korzystać. I ja na przykład, pomimo tego, że używałem światła błyskowego, bo miałem nawet krótki epizod ze swoją, swoim własnym studiem fotograficznym, tym bardziej, że jestem po szkole fotograficznej, i musiałem zdać studio, Więc to w ogóle nie ma, jakby to nie jest prawdziwe, że nie znam podstaw, ale na przykład ja lubiłem tak błyskać, żeby dawało to poczucie, że nie ma tej lampy. I właśnie zaczepiłeś mnie względem tego, że, a czy ja powiedziałem o tym, że, no właśnie, o czym?
1: O nauce fotografowania, że w takich klubach właśnie, gdzie jest ciemno, gdzie walczysz z warunkami, gdzie żyłujesz z tego aparatu, ile się da? To można nauczyć się robić zdjęcia, bo trzeba nauczyć się robić zdjęcia, które, co potem w każdych warunkach, w jakich się znajdziesz, daje ci kompletny komfort tego, bo tak ciemno jak tam, to już nie masz nigdzie. Idę sobie na jakiś event i pani mi mówi, Panie Wojtku, ale to jest strasznie ciemna sala. więc ja wchodzę do tej sali, patrzę na nią i się śmieję po prostu, bo ja mam tam. A ty zakładasz okulary, słoneczne. Takie warunki w ogóle, że mam plażę kompletną i mogę robić co chcę, nie? W tych warunkach. Tak samo w fotografii koncertowej. Tam jest. Musisz się nauczyć mnóstwa rzeczy, bo to nie jest kwestia tylko tego, że po prostu zrobisz sobie zdjęcie gościa za mikrofonem. Musisz wymyślić, co on tam zrobi, gdzie on pójdzie, obserwować, że on na przykład skacze sobie ze sceny, że się szykuje, że pakuje się gdzieś tam na jakieś odsłuchy do przodu i zaraz poleci na ludzi albo coś. Ciągle trzeba być czujnym, więc uczysz się też reagować na to. Ciągle zmieniające się światło, które ci błyska, zmienia się, więc musisz też walczyć, wymyślić sobie, ok, fajnie. I to światło w pewnym momencie przelatuje od tyłu przez niego i jest zarąbisty efekt. No więc stoisz z tym aparatem i łapiesz ten kadr, czekasz aż to światło tam wleci, bo widziałeś ten kadr, nie zrobiłeś go, bo to niełatwo zrobić, bo ono zasuwa i masz ułamek sekundy, żeby to zrobić, się w tym zmieścić. Więc szybkość reakcji, wyżyłowanie z aparatu, trzymanie sztywno tego wszystkiego, to też jest, to są takie drobiazgi na przykład, ale jak gdzieś robię coś ciemnego, pierwsze co robię, to szukam jakiegoś punktu, ściany gdzieś, gdzie się mogę zaprzeć, oprzeć, zrobić z siebie statyw. nie? Nie mogę sobie rozstawić na koncercie statywu, no bo mnie tam z hukiem wygrzali stamtąd, ale jakoś starasz się to ustabilizować, to jest taka szkoła robienia fotografii, że potem już praktycznie nie masz problemu. Ale
0: są też jeszcze właśnie takie schematy na przykład oświetleniowe, które latają według jakiegoś danego schematu i wiesz, w którym momencie zaraz oświetli ci fajnie na przykład postać i pyk i czekasz na to. Tak, tak, no takie dokładnie. planowanie strategiczne no, też troszeczkę.
1: Natomiast y, te schematy to i tak są takie, że one i tak się zmieniają co 15 sekund przeważnie. Więc albo ktoś siedzi i robi jest, to na żywca. Albo ktoś siedzi i tym macha na żywca, więc to te, też nie jest tak. Natomiast no, często rzeczywiście coś parę razy się tam powtarza. Jak to przyuważysz, mhm. no to ustawiasz parametry, czekasz. Nie? No Można albo ustawiać to wszystko manualnie, czekać na światło, zdać się można na automatykę również. Ta automatyka w tych nowych aparatach jest naprawdę niezła. Chociaż też bez przesady no, nie zwalnia to z myślenia. No, i jeszcze ja nie powiem jest ci, tak, że... że każdy kto weźmie aparat do ręki pójdzie i zrobi, jeszcze nie.
2: To jeszcze ja, musimy poczekać z pięć Ja lat. na
0: przykład nadal pracuję na, na MC. Po prostu na klasycznie na MC i, i wolę mieć jednak pod ręką tą, tą możliwość zmiany tego w każdym momencie, choć yy, często pracuję na auto ISO, bo w R6 działa to
1: bardzo dobrze.
0: Tym bardziej, że można ustawić zakres, nie tak. wiem, nie wystrzelić na 128 tysięcy. Tylko tam powiedzmy, nie wiem, 12800 jest
1: W dodatku, okay. jak pracujesz na priorytecie przysłony, to możesz ustawić yy, czasy minimalne, tak. żeby ci trzymać. To już nie? było w 5D Mark 4. Tak, tak, to już było w 6D chyba nawet.
0: A widzisz, no to ja pamiętam, bo często Albo właśnie nie 85 z prawej strony, Sigma Art 1.4, mm. wspaniały obiektyw, ale mm. ciężki jak cholera. No i wiesz, tutaj czas musiał być troszkę troszkę tam krótszy, no bo wiadomo, cięższe szkło trochę przeważało do przodu, a z drugiej strony 125, dziękuję bardzo i i tak leciutko sobie można było pracować.
1: No to na 70-200 wiadomo, że czasy przy 200 to musisz zupełnie inne mieć niż na 35 czy czy 15 wręcz nawet. Choć
0: powiem ci, że technologia się tak zmienia i nie pracowałem na RF-ie, bo ja zmieniłem system dosyć niedawno, bo w zeszłym roku cały system, nie przepraszam, w lutym zmieniłem cały system z Canon'a na Sony hmm. i mam 70 najnowszej generacji Sony i on waży kilogram. Jest po prostu śmiesznie leciutkie szkiełko 7202.8 oczywiście. Poważnie? Z stabilizacją no naprawdę Nawet jest nie doskonale. wiem ile
1: RF-owy, 70 200, ale podejrzewam, że też jakoś tak... Może też,
0: też tyle ważyć, bo ta 15, technologia...
1: 15 chyba trochę ponad kila, ale niewiele ponad kila, ale to mimo wszystko jest kloc, bo to jak pracujesz na takich... Na tyle szkieł musi się gdzieś zmieścić. Musi się gdzieś zmieścić, jak pracujesz, najgorsze to jest właśnie na dużych festiwalach, po takim openerze jak się łazi, to tam się robi po 20-30 km dziennie. Ja sobie łażę z zegarkiem rekord 33 chyba 3 km, jednego dnia na openerze przeszedłem. Teraz to z buta. się widzi
0: tych wszystkich fotografów. Znaczy, kiedyś ja sam nawet korzystałem jeździłem na kładzie między miejscami Aha. i na przykład robiłem triatlony, No to tam nie było innej opcji, ale na eventach to teraz wiesz, nogi, nie nogi nie.
1: Tylko, że na openerze zabraniają. A, nie nie? Tam jeżdżą sobie, owszem, ale to wybrane obsługa, osoby tak, z no. obsługi. Nie? Natomiast jak jesteś źródłem tam akredytowanym, robiącym dla kogoś, to, już, to już nie. nie. Chociaż A tam okay. faktycznie hulajnoga by dupę ratowała. Z drugiej strony zawsze sobie wyobrażam, że się wykładam z tym z 15 kg sprzętu na hulajnodze i siedząc w tym wszystkim płaczę. I patrząc, w błoto wpadasz jeszcze. To, nie? Błoto sury. tu jeszcze podejrzewam do wyczyszczenia, bo te wszystkie szkła uszczelnione, ale Gorzej jakby to się potłukło. A a propos 85 to y, ja mam sam Yanga pod RF-a natywnie. Y... Sam Yang wypuścił y, zaraz na początku serię y, 35 85, tak, 1, 4, i 85 ki 1.4. I nawet mi polecano ten obiektyw. I biorąc pod uwagę, że 85 ka 1.2 y, kanonowska kosztuje powyżej 10 koła. A kupiłem R, kupiłem R6, 15,35 to już musiałem trochę przyhamować z z budżetami. To stwierdziłem, że sobie spróbuję tego RF, a tym bardziej, że chwalą go wszędzie. Kupiłem go za 2,800. Mm-hmm. On był dosyć tani, tak. I chwilę później Canon wziął i zablokował. Właśnie chciałem chwilę. to ci powiedzieć, ja, tak. No, wiem o tym, zablokował ich e, programowo, żeby, żeby się tak nie bawili, bo im się nie znaczy wycofali
0: możliwość y, firm trzecich na tworzenie RF-ów. szkieł RF z, z tym mocowaniem RF. No.
1: Dokładnie, niemniej jeszcze się załapałem na tą 85, to jest tak fajne szkło do portretów, do... A tam jest ile, światełko? 1.4, no to 4, super. No.
0: I no to jest odpowiednik. Arta. Po pierwsze,
1: ma natywne mocowanie pod RFA. Nie muszę mieć adaptera do tego. To jest wspaniałe, bo po ja... Drugie waży połowę tego, co Sigma Art. No. W Całość, bo on jest, on jest duży. Jest. Z tym, że no jest, nie jest za długi, jest gruby oczywiście, natomiast no, waży naprawdę połowę chyba tego, co Sigma. Jeszcze z adapterem mhm. to już na pewno... Optycznie petarda od 1.4, wrzucę portrety, które robiłem na Festiwalu Filmów, to jest jeden z eventów, który od 15 lat czy 16 obsługuje Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Fajna zabawa i tam jest fajnie, bo można też mieć fajne buźki przed obiektywem i i bardzo lubię to robić i ostatnio jak robię tam portrety jakieś, robimy zdjęcie do gazety festiwalowej, która mm-hmm. jest wydawana przy festiwalu, więc jak jakieś okładkowe gwiazdy tam musimy złapać, no to, 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 to głównie tym szkiełkiem i mam zachwyt. Tak samo bardzo dobrze sobie radzi autofokus, no ale to już wiadomo, że to body, Przynajmniej on nie ma stabilizacji, ale stabiliz- stabilizację mam w body, więc to nie jest potrzebne. Żadnego w 85, w jaki
0: miałem, nie miał stabilizacji i dało się żyć.
1: No, natomiast 7200 bez stabilizacji już teraz sobie nie tak. wyobrażam, bo pracowałem przez długo. Miałem kanonowskiego 72028 tego standardowego bez stabilizacji. Mhm. Świetne szkło optycznie, bardzo dobre. Przez 10 lat chyba na nim pracowałem. Jak go sprzedawałem, to on wyglądał tak samo jak no to kupiłem ja Miałem
0: czwórkę 7200 F4 bez stabilizacji i. Kupiłem go też chyba na początku swojej kariery właśnie, bo wiesz, pierwszy biały, w ogóle super i jeszcze teleobiektyw i wyobraź sobie, że chyba po pięciu czy sześciu latach, tam sporadycznie używania, bo ja tam nie robiłem, wolałem to szkoło mieć niż któregoś dnia, żeby mi zabrakło tej ogniskowej, to wyobraź sobie, że sprzedałem go chyba za nawet 200 wydrożej niż go kupiłem.
1: Teraz, jakbym chciał tego. To są pancerne szkła, tak. Teraz, jakbym tego Samianga chciał sprzedać, to one już po 4000 chodzą. Nie? Z racji tego, że je wycofali i przyblokowali tego RFA, to no. naprawdę widziałem ostatnio za 5000 ktoś próbował sprzedać, ale to już go ludzie obśmiali. No to już chyba bym Arta Sigma wolał wtedy, chociaż nie wiem.
0: Hmm, a pomy- poczekaj, jak to było? Bo ja pamiętam, że ja jechałem właśnie, chyba kupić właśnie tą 85 Sigmę Arta. I ludzie mi mówili, że a czemu ja sam Yanga nie biorę pod uwagę? Nie? No i wiesz, ja zacząłem czytać i mówię, kurde, robią mi teraz pranie mózgu i co ja mam zrobić? No Ale przyznam szczerze, że naprawdę e, Sigma Art 85 sama w sobie jest ciężka. Plus do tego adapter, to miałeś dosłownie takie odejście od samego body i no. Niby się słyszy jakieś tam plotki, że potrafiły się wyrywać te mocowania, ale nigdy czegoś takiego na żywo nie widziałem.
1: Nie, nie, nie. To, jest jakiś w ogóle...
0: to ja nie wiem, co trzeba byłoby zrobić. Ja, też nie no. wiem.
1: ja naprawdę mam, yy, bo 70-200 w ogóle od jakiegoś czasu mam, ciągle pracuję, jeszcze go nie zmieniłem. Kiedyś przyjdzie czas, mam tamronowskiego G2. Yy,
0: ok. Tamron, niestety, podpadł mi bardzo dawno temu Aha. na aps Choć wiem, że 2.8 wersja 7200 całkiem spoko, razem z Sigmą też jest w miarę spoko.
1: Ja jestem bardzo zadowolony z tego szkła, mhm. naprawdę, a jeszcze sobie, jak go kupowałem, to od razu sobie razy dwa konwerter kupiłem do tego.
0: O, to już fajna rzecz.
1: Więc to mi się robi 405 setka, pięć, sześć i powiem szczerze, że parę razy mi to dupę uratowało, bo jak na Openerze okazuje się, że Massive atak możemy robić tylko z focha na głównej scenie, to my jesteśmy od tej sceny pół kilometra. Mhm. Przesadzam oczywiście, ale... w Przynajmniej dzięki tej czterysetce miałem zdjęcia sceny, no bo tam już to, to jest na czterystu Konwerterek jest
0: mały, fajnie można zawsze Dokładnie. mieć go w kieszeni.
1: A jak się zasuwa na takim z tym całym sprzętem, to czy ja noszę takie szkło kolejne, czy taki duperzmid, to naprawdę mi robi. No nie? Po chciałem całym powiedzieć, dniu tak. łażenia z tym na plecach. Dziękuję Bogu, że się zdecydowałeś na taki setup, a nie inny. Nie? Ja
0: powiem Ci tak, kupiłem sobie 2600 i jako bardziej fanaberie Sonego, bo zawsze to. Chciałem... Nie, 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 2600 to jest 5663.
1: Oni mieli takiego. 28. To no jest
0: dosyć nowe nie. szkło. Okay. W każdym razie y, fajne, ze stabilizacją, ale powiem Ci, że nic by nie. Nikt by mnie nie przekonał, żebym wziął to no szkło even. i jeszcze coś. Bo chyba bym oszalał. No. To, 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 to szkło jest super nieporęczne, to szkło zakładasz i tylko z niego korzystasz. Nic więcej, naprawdę nawet plecaka nie bierzesz.
1: Wiesz, to też nie jest na takich koncertach, że musisz to nosić ze sobą niby cały czas, więc praktycznie wiesz, że idziesz na jakiś koncert, na główną scenę i że będziesz go robił z daleka, no to wtedy rzeczywiście go bierzesz, on sobie leży tam mhm. wcześniej gdzieś bezpiecznie i, i czeka na ciebie. nie? Niemniej no, komfort tego, dlatego się jeszcze nie przesiadłem na rf bo to kosztowo by mnie wyszło po prostu jakiś kosmos na razie, więc czekam spokojnie. rf
0: no niestety są bardzo drogie, ale... Wiesz co, one są
1: porównywalne do F-ów odpowiadających, bo zobacz na 28 EF, trójka kosztuje w ile? Z 1000, 2000 taniej niż RF? To są bardzo duże. To troszeczkę ceny wypadłem z, z obiegu, bo posprzedawałem się. 5 4 cały czas oficjalnie kosztuje około 10 tysięcy. Jeszcze jest no, tam jakieś chyba tam. No, w promce można za 9 dostać. No, no, no proszę cię, no tak. zostali z tymi cenami, nie? Tak. tak samo wszystkie te nowe 17, 35, trójka, bo to już optycznie to są szkła, które można do tych RF-ów porównywać, bo mhm. te dobre RF-y są optycznie w kosmiczne.
0: No są, są, Po prostu
1: są skorygowane. No ten 1535, no to ja bym go nie ściągał. Mam tą 35 1, 8, ale rzadko kiedy ją zapinam, bo i stabilizacja w nim...
0: No i sta, stabilizacja to jest w ogóle kosmos, co nie zrobili. Kosmos jest. No
1: tu ja problemem jest są z ręki roz... nagrywać filmy. Problemem nie? Nie? są ruszający ludzie się, a nie, że ty się poruszysz tak. po prostu.
0: Tak, to jest y, niesamowite, jak... Y, y, na samym obiektywie przełączasz i widzisz, że masz tylko te parę stopni mniej tej stabilizacji, to już widać, że, że już tej stabilizacji nie ma. To jest niesamowite.
1: A jeszcze a propos tego, co cię drażni tak bardzo, że ruszałem na ekraniku ustawienia sobie autofokusa. No. To ja przy szerokich szkiełkach, gdzie aparat trzymam dwoma rękoma, tu nie podpieram obiektywu, hmm. to cały czas mi wiesz, paluch trzyma. Jeżeli w ogóle sobie przytrzymasz i naciśniesz, to on ci trzyma w tym punkcie cały hmm. czas. Jeszcze w Stara focusa, się tam no. znaleźć tą twarz w tym, dokładnie w tym jednym punkcie. Aha. Natomiast na 7200 jak mam, no to już musisz podeprzeć to szkło, tak. więc tu paluchem już ciężko robić. Jak ustawiam fokus nosem.
2: No to. to
1: jest... Naprawdę robię to szybciej i sprawniej niż joystickiem.
0: Nie, nie przekonasz mnie do tego. Nie, no, no, ja próbowałem, jest... próbowałem i, i niestety.
1: Wiesz, każdy ma jakiś swój styl, sposób pracy i tak dalej. No mi się to zmieniło, naprawdę mi się to zmieniło w momencie przejścia na bezlustra, nie? bo wcześniej jak mówiłem to było ciągle łapanie środkiem, blokowanie ekspozycji, przekadrowanie, zrobienie zdjęcia. Natomiast no, teraz już się tym nie przejmuję, chociaż Canon ciągle się nie dorobił jednej rzeczy, dorobił się ale w swoich nie? top puszkach, żeby punkt wyboru autofokusa połączyć z centralnym, z punktowym pomiarem światła. Mm-hmm. On ma ciągle punktowy pomiar światła na środku. Obojętnie, gdzie by ci autofokus nie śmigał. Mm-hmm. Rozumiesz, o co tak, mi chodzi. Doskonale, tak, doskonale. Więc ja mam Czyli scenę, nawet, nie wiem,
0: masz prawy górny róg w autofokus, to on i tak ci bierze ze środka... Tak,
1: dokładnie. Więc jak mam okay. scenę i coś mi się dzieje z prawej strony, ja autofocus sobie ustawiam na prawo, to on mi sobie tak. mierzy światło z tego, gdzie jest ciemno albo zupełnie no, inna pozycja tak. niż... Oni tak, bo oni mają tam centralny,
0: wielosegmentowy, coś tak, tam. Jeszcze, no, no
1: teraz pracuję na tym wielosegmentowym i po prostu to koryguję ekspozycją. Nie najzwyczajniej w świecie, żeby mm-hmm. się nie bawić w ciągle łapanie środkiem, blokowanie ekspozycji, przekadrywanie, no bo ten autofokus działa tak fantastycznie, że to już przestało być problemem. Autofokus, ja zapominam, nie, ja mu pokazuję obiekt i... I przestaje się martwić tym, żeby naciskać tego autofokusa, bo on mi śledzi ten obiekt no cały tak. czas. Tylko czekam na kad na zdjęcie na to, co się zdarzy. Tu były, wiesz, wcześniej składowe nie? musiałeś mhm. czekać na kad, musiałeś zablokować ekspozycję. W międzyczasie ci się artysta odsunął, więc trzeba było ten autofokus poprawić, a tu nie nie ma tego. Nie? Tak, bo
0: na przykład na 5D Mark IV pamiętam, jeszcze się wtedy pracowało, wybierałeś sobie albo Al Servo, albo one-shota, tak? Mm. A teraz y, zauważyłem, że na bezlustrach to już w ogóle zapominasz o tym, że tam są inne opcje. Masz continuous autofocus. Dziękuję bardzo.
1: Czasami, przy, wiesz, jak mi się dzieje ze światłami naprawdę, jak mocno strobuje, no to łatwiej mi jest złapać jednak raz punkt i ten. Natomiast y, konfigurowalność tego sprzętu jest kosmiczna. Więc ja mam przycisk jeden ustawiony, taki po wciśnięciu, tak. którego on mi po prostu przełącza się na one-shota, mierząc ekspozycję ze środka, czyli moje standardowe fotografowanie przez całe życie. A mam to pod jednym przyciskiem, robię to, puszczam, wracam do normalnego fotografowania. Kosmos, po prostu kosmos. Jak zacząłem się wgłębiać ten aparat i co co on tam potrafi, co ja mogę poustawiać, a potem jak przenoszę to na pracę, zacząłem robić jedną trzecią zdjęć, które robiłem wcześniej.
0: Gdyby R6 się nie przegrzewał, a wyobraź sobie, że potrafiłem go przegrać, przegrzać przy zdjęciach. Przy zdjęciach? Tak. No to mi się nie zdarzyło. Sevilla, Hiszpania, hmm. 35 okay. stopni w słońcu. Rozumiem. Robiłem filmy i zdjęcia i co prawda, no chyba byłem po jakiejś tam dłuższej sesji filmowej. Potem dałem mu chwilę odpocząć, robiłem już potem tylko zdjęcia i już przy zdjęciach. I byłem, wtedy byłem przerażony, no i niestety to no, był to jeden z elementów, które po prostu zmusiły mnie do zmiany.
1: Pewnie no, m- przegrzewanie nie dotknęło mnie nigdy, bo ja nie filmuję po prostu. A jak mm-hmm. filmuję, to to są jakieś sekundy na socjale, po prostu, jakiś tam złapać kadr. Mm-hmm. Więc y- nie przesiadłem się w ogóle na r 6 Ja cały czas na jedynce pracuję, nie mam. Po Uważam, że
0: jeżeli nie robisz filmów, to w ogóle nie ma sensu, a jeżeli ktoś robi filmy, to. Uważam, że R6, 2 ma dodatkowe featurey, które nie do końca wcale są tak bardzo potrzebne, bo różnica w cenie dla kogoś 2-3 tysiące dołożyć to jest czasem no, dużo. Bo nie rozmawiamy tu między 4 a 6 tysięcy, tylko 12 i chyba 14. No
1: dokładnie, chociaż teraz R5 jest w pięknej cenie. Za 15 kołanie całe można ją wyjąć. Co to normalnie. R5
0: super, szkło, super sprzęt, ale mm, uważam, że, że do wideo jest na przykład
1: R6 ciekawsza, ciekawszym tak? rozwiązaniem. Tak. Okej, okay, nie, nie znam się na wideo.
0: Wiesz co na przykład chociażby ze względu na szumienie. Aha. Owszem, tam masz 8K w R5, ale y, matryca, która jest większa szybciej się grzeje i szybciej daje nam ziarenko. I to działa no. we wszystkim, w fotach też. Tak. Więc y, mniejsze, mniejsze body, mniejsze y, matryca daje. No a tam
1: przy zdjęciach z kolei masz rozdzielczość większą, więc. No tak, no, w postprodukcji. Niektórzy chropa tak potrzebują, ten, tak jak no, Albo jak później w postprodukcji zmniejszasz to zdjęcie, no to wiadomo, że im większe ono będzie, je zmniejszyć, tym bardziej też uminivelujesz. Tak, no zagęszczenie pikseli po prostu. Najzwyczajniej w świecie. Natomiast wiesz co, nawet specjalnie powiem szczerze, bo się wkurzyłem, że oni tak szybko tą R6 dwójkę wypuścili, więc nawet się tam nie zagłębiałem. Ale jakby mi się o jedną działkę ISO udało pochnąć, żebym mógł pracować tak ze spokojnym sercem na 25600, jak teraz pracuję na 128, to mi się ucieszył hmm. mimo wszystko. Więc wręcz się zastanawiałem nad R3 przez jakiś czas. Teraz wypuścili R8 jeszcze. To jest śmieszny aparacik strasznie, ale jak to Canon, zrobił dwie rzeczy fajne w aparacie, a pięć innych spierdzielił tak, tak że jest. to jest, bo wrzucenie, wiesz co, jedną kartę, brak stabilizacji przeżyłbym, to naprawdę, pracowałem całe pół życia na jednej karcie i bez stabilizacji, albo stabilizacji tylko w obiektywach, natomiast wrzucenie tych bateryjek malutkich do tego aparatu. A dobra, słyszałem. To ja bym ich zajęł. To, to teraz już wiem, dlaczego,
0: dlaczego się śmiałem z tego, z tego aparatu.
1: No, bo to jest jest tym bardziej. Ale cena wcale
0: też nie jest jakaś niezamowita. Nie, on
1: kosztuje 8 tysięcy z kawałkiem. To jest body, jakby ono kosztowało 5-6 tysięcy, bo tyle tak. będzie kosztowało za rok, mhm. czy, czy tam za dwa powiedzmy, to to ma sens jako backup, jako drugi aparacik mhm. tym bardziej, że on jest mały, fajny, no ale te baterie to też masz worek tych baterii. Które ci praktycznie od 7D chyba miał LP6. Ja jak
0: kończyłem to miałem 15 baterii i oddawałem już je jako gratisy do do, do obiektywów, do body, do wszystkiego. W
1: każdym razie masz worek tych baterii, nosisz te baterie przy sobie, one ci działają z wszystkimi, a tu nagle ci wypuszczają, nie dość, że te baterie starają na 300 zdjęć w ogóle. Więc to przy dobrej intensywnej pracy na koncercie to to jest 15 minut fotografowania, przesadzam oczywiście, ale no Za chwilę to pada, to jeszcze musisz nosić dodatkowy worek baterii. Tym bardziej, że w
0: bezlustrach jednak tej mocy więcej schodzi ze względu na to, że no bo jest dużo więcej
1: feature'ów, bajerów i tak dalej. Na 6D na jednej baterii zrobiłem 4000 zdjęć.
0: No ja śluby potrafiłem robić na jednej baterii, tej tej nowej, która wchodziła w 5D Mark IV, LPN6NH.
1: NH chyba jest od tych N chyba.
0: Albo N po prostu. N, NH chyba to jest potrafiłem cały chyba ślub. No dobra, tam przed samą północą chyba, chyba już mi mrygało tak? no. i się nie czułem pewnie,
1: ale dało się. Ale powiem ci, że na RC rekord notabene na bateriach. Newella. Dziękujemy. Ponad 2000 zdjęć robiłem na jednej baterii. Tam taki chyba rekordzik, a tak zwykle koło tysiąca to jeszcze zależy czy mam wi-fi odpalone, czy, czy dużo przeglądam i tak dalej. Faktem jest, że ja technicznie jak robię zdjęcia to robię krótkie serie zawsze. nie? Mam ustawiony na wolną serię, bo mi tam 20 klatek na sekundę do niczego nie jest potrzebne. Mhm. To mnie też irytuje trochę, bo czasami w, chciałbym popracować jak już mam to bez lustro, bez przysłony po prostu na elektronicznej migawce. No. Ale w szybkość serii w elektronicznej imigracji masz albo jedno zdjęcie, albo 20 na sekundę. Więc hmm. potem mam jakieś tysiąc jakiś rabów, których w ogóle do niczego nie potrzebuję, bo po prostu nie jestem w stanie tak szybko odsunąć palca po Tak po I potem robisz selekcję i jest wówczas jakaś rzeźnia, bo masz no, pięć takich samych zdjęć i
0: trzeba się doszukiwać.
1: Nie, nawet nie, bo to są takie same zupełnie, no, bo to, jak ci to 20 na sekundę robi, właśnie dlatego robię wolne serie, żeby ci ludzie mieli szansę odmrugnąć w międzyczasie A, na przykład, no nie? Na przykład tak. A, albo akurat w, w tym, tym, no jak ci leci cyk, 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 no też wiadomo. Kiedyś ale... z
0: tej szybkiej serii korzystałem ze względu na robienie gifów, no, no tak. bo to jest ciekawa sprawa. Ja b-
1: teraz wymyśliłem sobie, będę na Instagrama z galerii robił yy, ten filmik z wszystkich zdjęć i na storiesy wrzucał, w sensie na te relacje. Oj, mhm. Bo mhm. Na razie to omijałem, ja tak generalnie jestem za aplikacjami, w sensie za portalami, które mają pokazywać zdjęcia, żeby to raczej zdjęcia były, a nie filmy, bo to się drugi TikTok z tego zrobił. W międzyczasie zresztą Instagram uważam, że jest jednym z gorszych miejsc na prezentowanie zdjęć z Uważam, Rosji. że
0: i tak jest znacznie lepszy niż, niż TikTok. Tam, który tego, jest ogóle... szaleństwem strasznym.
1: Jak zobaczyłem, jak mi TikTok któregoś dnia pożarł 3 czwarte baterii, chociaż go nie włączałem od trzech miesięcy, to go natychmiast odinstalowałem. Po prostu i to była cała moja przygoda z TikTokiem. Natomiast jeżeli chodzi o prezentację zdjęcia, to te zdjęcia kiepskiej jakości, bo one są małe w razie czas, nie można powiększyć zdjęcia, nie można kliknąć, żeby odpalić zdjęcie na całym ekranie, na portalu, który służy do prezentacji zdjęć. Kto wymyśla takie rzeczy? <śmiech> Dlatego no, musimy kombinować też, uczyć się cały czas rozwijać. Nie? Biorę teraz sobie, ściągnąć jakiś prosty program, więc robiłem galę MMA ostatnio. Hmm. Yy, więc wrzuciłem wszystkie zdjęcia w pianie, selekcjonowałem i zrobiłem z tego po prostu po pół sekundy każde zdjęcie się wyświetla i leci filmik z tego, nie? wypuszczam o, i, okay. i wrzucam. Nawet to wygląda, więc zobaczymy.
0: No teraz cóż ta inteligencja robi za nas filmy, więc tylko deklarujesz jakie zdjęcia i dziękuję bardzo. A przy zdjęciach to już w ogóle jest wspaniale, bo yy, jest większa dowolność.
1: No tak, no ale reporterki ciągle jeszcze to nie ruszy na razie.
0: Nie, to tutaj jeszcze nie, musisz sobie, na razie będziemy sami jeszcze robić z
1: ale jesteśmy w pięknych czasach teraz, no bo to jest przełom na miarę swego czasu internetu, nie? Tak jak nam się świat zmienił przez internet bo zmienił się, no Byłem, przeżywałem to, uczestniczyłem w tym, miałem komputer 386 i pierwsze dzwanianie się w telekomunikację polskiej przez modem, przeżywałem to wszystko i ściąganie pliczków kilobajtowych przez godzinę. Tak teraz i to jeszcze idzie w takim tempie, że trochę jestem przerażony tym, co się dzieje w sobie zdjęcia produktowe, to będą wyglądały tak, że będziesz brał sobie taki kubeczek, będziesz brał telefon. Tak, będziesz mówił,
0: co zdjęcia, ma na nim być tym wszystko.
1: Dokładnie, jakie mam, i potem mówił, chciałbym, żeby tak pływała do niego woda, kostki lodu i owoce, które rozbryzgują się na boki i Cztery sekundy później dostajesz taki obrazek. Szczerze nie?
0: powiem ci, że myślę, że na, na mhm. tym, co już teraz proponuje nam sztuczna agencja, a, a. myślę, że dostałbyś zadowalający efekt.
1: Już teraz, już a, teraz. za rok? Za rok
0: f... myślę, że właśnie te fotografia produktowa. No
1: już Photoshop teraz przecież nowy, to co robi to jest kosmos. Ale
0: zobacz, zobacz też jak, się, jak było kiedyś, bo ja na przykład miałem swój epizod, gdzie robiłem zdjęcia jachtów. Mhm wnętrz między innymi, to oni brali tylko i wyłącznie ze względu na to, że render był bardzo drogi. Zlecenie wykonania renderu było bardzo drogie, ale było doskonałe. A my byliśmy tańsi. Myśliśmy, robiliśmy zdjęcie, pyk, pyk, do, do domu. Wiadomo, że no edycja trochę trwała, no bo tam się śmiałem, że trzeba było czesać dywany yy, i wiesz, wkładać jakieś wspaniałe widoki za okno. Ale no, to było dużo tańsze, nadal dużo tańsze, mhm. bo doświadczenie i wiedza i dobry komputer osoby, która umiała dobrze zrobić render i przedstawić światło, no to, to, jednak, to jednak ta kasa no była różnica
1: znacząca. No w ogóle teraz graficy biedni to się tak zawijają powoli już chyba z zawodu, bo to... Czy sztu- że będą sztuka się... nadal
0: będzie pewnie w jakiś sztuka, sposób.
1: Tak, ale użytkowa grafika pod tytułem Zrób plakat na imprezę. No to nie, teraz nie, już, to jest koniec. Nie? Będziesz
0: tylko wrzucał tekst, który ma nie, się jeszcze... na pojawić. Dziękuję.
1: Dokładnie opisywał, jakie panie mają być i w jakich sukienkach. No, w ciekawych czasach żyjemy i fajnie, że tego jakoś możemy doświadczać. Trochę się tego boję, ale też bez przesady. No, nie można tego przeoczyć po prostu. Bo jeżeli wiesz olejesz to, to będzie jak z internetem, nie? zaraz się stanę takim leśnym dziadkiem, który w ogóle nic nie kuma, ale sobie wyobrażam, że takie rzeczy będą w aparatach zwykłych. Oczywiście, ja będę że tak. wiesz, na, na bieżąco sobie obrabiał zdjęcia mówiąc aparatowi co ma z niego zrobić.
0: Na szczęście na ten moment y, branża eventowa, koncertowa, y, ślubna, jakieś prywatna, długo jeszcze mi się wydaje będzie, będzie robiona przez nas. A czy kiedyś się z nim to zmieni? Nie wiem. Może ułatwi po prostu ci Kowalskiemu ci, na zrobienie zdjęcia. Niby
1: dobrze. tak, ale z drugiej strony absolutnie jestem w stanie sobie wyobrazić, że powstaje sprzęt, że bierzesz na evencie, stawiasz albo powierzasz pod sufitem kamerkę 360, która ci kręci. A, I i, i, i kadrujesz sobie Nie, 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 nie ty kadrujesz. Ona kadruje. Wybiera najlepsze kadry. Wybiera wszystko, sobie robi, No tak, bo tam jest osobę. rozdzielczość, nie wiem,
0: 20K zrobi i będzie wszystko wycinać. Sobie. Dokładnie. A, okay.
1: Więc moja wyobraźnia potrafi zbudować coś takiego, wiesz, w, no to... a w... Poczekamy Właś... jak technologia za tym nadąża. Właśnie
0: sprzedałeś temat właśnie jak nas zniszczyć, no to wytnę ja to.
1: miałem swoją pierwszą Nokię, nie Nokia, Motorola komórkową, taką cegłę wielką, mm-hmm. takie pierwsze komórki, to sobie wyobraziłem, że chciałbym mieć kiedyś taki telefon, w którym mam telewizor i sobie oglądam rzeczy. A, No to masz, wykrakałeś. Wykrakałem dokładnie, ale trzeba było poczekać 10 lat. A powiedz
0: mi, tak jeszcze a propos samych zleceń, powiedzmy, że ktoś ma, nie wiem, uruchamia nowy festiwal, jakiś niesamowitą muzykę albo po prostu jakiś event typowo taki dla powiedzmy ważnych panów i pań. i chciałby na przykład, żeby właśnie Wojtek Rojek zrobił im zdjęcia. I to nie masz z tym problemu? Przyjmujesz takie właśnie zlecenia? Tak. No. Czyli teraz od lata, rozumiem, pracujesz pewnie na, na swój, swój portfel?
1: No, firmę swoją mam od 2009 czy 2007? Jakoś tak, mm-hmm. nie? Także już Czyli zaraz po agencji już ładnych... była, była twoja firma. No, ja jeszcze tam gdzieś pracowałem przez chwilę, ale faktycznie do, dość szybko stwierdziłem, że to nie ma sensu. Tym bardziej, że. Coraz mniej grafikowałem, coraz więcej fotografowałem. Jak na początku 80% to było grafikowanie 20, a fotografia to za mm-hmm. chwilę się zrobiło zupełnie na odwrót. I też z grafikowaniem, bo pracowałem jako grafik z 15 lat. Wypalenie zawodowe jeszcze o, miał okay. dość i tym po prostu, Znaczyli... więc szukał czegoś nowego. i Fotografia mi tu spłynęła jak po prostu gwiazdka z nieba. Nie?
0: Ja ci powiem, że ja jestem z wykształcenia po studiach grafikiem komputerowym. I chyba wiem, z czym się mierzyłeś, tylko że ja miałem bezpośredni kontakt z klientem, a w agencji może miałeś trochę wygodniej, bo nie musiałeś. No też. A po prostu to, co ja przeku- dostawałem. Przekładanie
1: logo przez godzinę z jednego, żeby wrócić do tego punktu, z którego wyszło. Wystartowało tak. I to nawet miałem takiego klienta, który tak po godzinie takiego, tak patrzy, wiem. Wiem, wróciliśmy do tego samego miejsca. No Klasyki właśnie. A powiedz są. mi,
0: czy. Bo to jest pytanie, które w sumie wcześniej chciałem zadać, ale mi przypomniałeś, czy w związku z tym, że masz doświadczenie graficzne, choć patrząc na Twoje portfolio, to znam odpowiedź, no ale wolałbym, żebyś, żeby to wybrzmiało, nie, jakoś mocno nie podrasowujesz swoich zdjęć?
1: Nie, nie. No staram się raczej naturalny charakter zachować. Zderzyłem się z ludźmi, którzy grafiki robili ze zdjęć koncertowych. i mm-hmm. Bardzo. Ale mi to wychodziło
0: z tytułu tego, że nie wiem, są takie obostrzenia i nie wiem, nie można tam za nie, bardzo zrobić? Czy nie, 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 nie. Po prostu raczej... tak poczułeś, że nie, pod... nie masz takiej potrzeby.
1: Raczej wiesz co, staram się robić reportaż, czyli oddanie tak naprawdę tego co mhm. było, a że, co czyli mam nie usuwać, rzeczywistości na siłę. usuwać mikrofony mam z przednich, no nie to wiem, nie, no, usuwam to na etapie robienia zdjęć, czyli staram się tak zrobić, żeby go nie było, nie, mhm. to, 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 to jest naturalne, natomiast no wiadomo, ingeruje się zdjęcia w jakiś sposób, na przykład jak masz dużo dymów, Albo te czerwone światła nieszczęsne. Co prawda te nowe aparaty już sobie czas bardzo dobrze radzą z tymi mm-hmm. czerwieniami, ale te puszki jeszcze 10 lat temu, to jak dostały Czerwone Światło, to jedyną opcją było przerobienie to na czer- czernobyl. i tyle. tak. jest. Mm-hmm. Inne, bo inaczej to te zdjęcia nie, nie wyglądały w żaden tak, sposób. Tak, jak jak płaskie, prze, bez I tak dalej, to też czerwoniło. to nie nawet, mm-hmm. ale z żadnych <coughs> detali na tym nie było, żadnych kompletnie, nie? zresztą no, ulubione czerwone światła. W, u świetlików, szczególnie w klubingu różnego typu, ale też na koncertach to jest zmora nasza. I też pamiętam pierwsze jak weszły światła ledowe, jak się zmieniło właśnie, robienie fotografii, tak. bo to się zrobił robi, się problem po prostu. Zostawali te zdjęcia i one nie wyglądały w żaden sposób. Nie? W porównaniu z, ze światłem wcześniej jakie było, analogowym, żarówkowym, nie wiem jakie tam były palniki w tym. Jak wjechały ledy, no to był dramat przez jakiś czas. Trzeba było to troszeczkę inaczej ciągnąć, nie? Mhm. Wie, więcej kontrastu do tego nadawać.
0: Przy zdjęciach to, to pewnie i tak miałeś łatwiej, bo przy filmie to jest w ogóle rzeźnia. To jest rzeźnia. No bo naprawdę niektóre ledy i to jeszcze te tanie, to już w ogóle jest kosmos, naprawdę trzeba się nabawić, żeby to dobrze wyglądało.
1: jeszcze to mryganie całe wychodzi. Nie? No Teraz to o tym mówię to głównie, jest, no. no. A... Ale zdarza mi się, nawet wiesz, teraz robiąc na pełnej mechanicznej migawce w R6 o wiele bardziej niż w 5D, zauważyłem, wy- wychodzą paski. Ale A. to tanie Chińczyki niestety. Okay.
0: E, Im dłużej rozmawiamy, tym więcej pytań mi przychodzi. I, i w sumie takie pytanie, bo, no bo technologicznie, no to zaczynałeś w tym samym w okresie, w którym lasery były czymś normalnym w klubach. I a propos sprzętu i laserów, nie miałeś nigdy problemów? Nie znaczy nigdy
1: nigdy nie. Nigdy nie odpukać. Na szczęście nigdy nie. Natomiast yy, wiesz co, przy lustrach to był jeszcze mniejszy problem, bo cały czas masz lustro, które zasłania. Tylko tak. w momencie robienia zdjęcia on widzi matrycę. Więc trzeba było uważać, żeby on laser. On się nie może tam, znaleźć po prostu no. w płaszczyźnie. Prostopadle do matrycy, no bo wtedy ją zjara. Więc jak mam laser u góry, no to cyk, zdjęcie, on sobie zjeżdża na dół, cyk, zdjęcie. Jest ryzyko, jest zabawa trochę, natomiast przy bezlustrach, no to się robi koszmar niestety. I jak ja widzę lasery, to mówię, dziękuję, Ale idę, na bok. Aha, okay. idę na bok, albo proszę, żeby włączyli. No nie, nie, nie będę, wiesz, zarabiając kilkaset złotych na imprezie, ryzykował wymiany matrycy za tysiące.
0: Tak, znam temat dokładnie, bo moje pierwsze pytanie na ślubach, chociaż już tego teraz nie ma praktycznie, teraz już są same ledy. To Czy pytam, macie chłopaki, laser? macie laser? No i tylko raz miałem sytuację, że chłopak nie chciał wyłączyć. No to co? Plecami się ustawiłem i jazda. No nie?
1: tak, no zawsze się dostosowujesz jakoś do tego. Te lasery nie są wszędzie, nie? Mhm. Więc też przeważnie możesz albo z boku stanąć, albo od tyłu, tak jak mówisz, ze strony laserów to robić, żeby, żeby to złapać, więc No, pukać nie, ale mam świadomość tego zagrożenia i i boję się też trochę. To fakt.
0: Powiedz mi jeszcze właśnie tak, może podsumowując naszą naszą rozmowę, jakbyś miał wybrać to eventy czy kluby? Kluby może miejmy tutaj na myśli właśnie też te te koncerty. Wiesz
1: co, już tak naprawdę... No koncerty tak, festiwale, jeżeli chodzi o eventy klubowe, to już teraz mniej mi się chce to robić tak naprawdę, no ile można też tak, bo to już człowiek w pewnym wieku dociera do takiej granicy, że już na imprezy się przestaje chcieć chodzić i chociaż... Wracają moi starzy znajomi. Jest taki etap w życiu, że się przestaje chodzić do klubów, a potem się wraca z powrotem.
0: A, to ciekawe, kiedy im na mnie trafi.
1: Jak się rozwiedziesz.
0: Ja jestem dopiero rok po ślubie. No, to, no to jeszcze nie. Jeszcze nie. <grym> nie. A powiedz mi, jakie są plany Twoje na przyszłość? Masz jakieś, jakieś nie wiem, może chęć jakiegoś jeszcze dodatkowego rozwoju, albo, Wiesz, albo co, jest Ci dobrze z tym?
1: Coraz więcej ostatnio przez pandemię mnie mocno zweryfikowała w ogóle, no bo dwa lata nie było eventów. Chyba Jak pamiętam, wiem, żeśmy
0: rozmawiali na samym początku pandemii, właśnie.
1: Możliwe, bardzo. Jak mam w ciągu roku gdzieś około 20 takich dużych eventów, które mam zawsze, są to takie moje stałe rzeczy, które robię i to tak naprawdę z nich głównie żyję, bo to są duże rzeczy i, i, i tam zarabiam. To w 2001 czy 2000? 2000. Mi się mylą. Odbył mi się jeden z tych eventów. Więc musiałem bardzo szybko się przebranżać na inny typ fotografii. Zacząłem produktówkę robić, żeby było śmiesznie. No proszę. I coś konkretnego? Bawiłem się. W, no dla jednej firmy robiłem zlecenia dań na opakowania. oproszę no I to takiej dużej firmy trójmiejskiej i całkiem fajnie mi się to też robiło, tylko to też nudne po jakimś. Się hmm. strasznie się robi.
0: No, no to się, ani to nie rusza, ani muzyka nie leci. ani No nic czy wiesz, co?
1: no spokojnie, bo sobie w domku zrobiłem studio, yy, rozstawiałem, tylko tyle, że gotować musiałem. Yy, bawiłem się w jakieś tam dekorowanie, chociaż też dekorować za bardzo nie mogłem, bo produkt miał w miarę być zbliżony do tego, co Ok, co, co przedstawia na co żywo. No. Dokładnie, co na żywo przedstawia, a nie tam, że wiesz, ktoś widzi na zdjęciu kupę krewetek, a potem dostaje w opakowaniu trzy takie maluszki nie? I, <grym> i producent ma problem. Więc tylko tam trzeba było jakieś zieleni dodać, trochę to położyć, ale to w pewnym momencie to się zrobiło coś takiego, że to więcej było grafikowania z tym niż robienia zdjęć. Nie? Mm-hmm. Faktem jest, że no, osobno robiłem naczynia, osobno robiłem danie, no bo to się inaczej świeci wszystko. No, okay. Sklejałem to do kupy i tak naprawdę zdjęcia robiłem, przygotowywałem to przez 3 godziny, zdjęcia robiłem przez 10 minut a postprodukcję kolejnych ileś tam godzin. Nie? A ja jednak lubię mieć aparat na sobie czuć, łazić, szukać, yy, patrzeć. No i lubię ludzi. Lubię pracować z ludźmi mimo wszystko. Dlatego też ostatnio coraz więcej rzeczy portretowych robię. Myślę, czy chyba pójdę w tą stronę, żeby się zająć portretem. Takim bardziej...
0: W, Już jakby outside clubs. W, w mniej tak?
1: eventów, a, okay. tak. Mniej eventów, a bardziej fotografii z czystej fotografii właśnie takiej, no nie eventowej.
0: Okay. E, powiedz mi proszę jeszcze, gdzie możemy zobaczyć twoje prace?
1: No, ostatnio na Instagramie chyba najwięcej wrzucam, Wojtek krojek. Po prostu na Facebooku dużo moich prac na Sfinksie dużo galerii jeszcze leży. Mhm. Tak Super. dużo zdjęć, które robię, niestety nie mogę ich nigdzie publikować. Bo to jest no właśnie, takie właśnie wymogi. Niestety no takie jak się to. robi zamknięte eventy firmowe, no to, to te rzeczy idą do ich wewnętrznych materiałów, ewentualnie na ich socjale. Mhm. Więc tu się nie mogę tym za bardzo chwalić. Albo korposesję, bo sporo robię ostatnio korposesji różnego typu. No to też są takie zdjęcia, że przeważnie się klauzule podpisuje.
0: No, no to, to oczywiste. Mam nadzieję, że chociaż parę zdjęć, które widnieje chociażby w twoim portfolio na Instagramie, będzie można wrzucić tutaj podczas naszej rozmowy. Ja natomiast serdecznie ci dziękuję za spotkanie ze mną, że mogliśmy sobie porozmawiać o twoim doświadczeniu i twojej wrażliwości i twoich fajnych zdjęciach. I co? Życzę Ci tego, żebyś się dalej rozwijał i był szczęśliwy z tego, co robisz.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki.
0: Wszystkie linki do Wojtka znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Poproszę Cię o subskrypcję tego kanału. Możesz zawsze posłuchać tego materiału również na Apple Podcast lub Spotify. Zapraszam Cię za tydzień w piątek o godzinie 19 na kolejną rozmowę. Na razie.